0: Salve a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti al dodicesimo episodio di Blow Up, come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo, ciao a tutti, ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico, ciao a tutti. Allora, a farci compagnia quest'oggi c'è anche un ospite speciale, eh, Michele Piatti, che saluto e ringrazio per essere qui. Grazie a voi
1: dell'invito, ciao a tutti.
0: Ok, piccolo lag, proviamo ad andare avanti, speriamo che la connessione ci assiste. Allora, dicevo, Michele è uh, laureato in filosofia, poi ha studiato cinema all'Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, diplomato in regia e sceneggiatura. Quindi, diciamo, è uno che uh, di cinema ha qualcosina un pochino mastica, uh, decisamente più di me, almeno. E, um, scrive anche uh, per un magazine culturale online che si chiama uh, Aural Crave. Uh, e conduce anche due podcast alla Web Radio Giardino di Ferrara, quindi non è nuovo al al podcasting. Dunque, Michele è qui con noi oggi per parlare di uno dei più importanti registi, mi, mi viene da dire contemporanei, però in realtà è uno che fa film da 55 anni, quindi ha diciamo, attraversato uh, più di mezzo secolo. Uh, sto parlando di Woody Allen, uh, un regista, un comico, uno sceneggiatore, un attore, uno scrittore, uh, un artista a tutto tondo, uh, possiamo dirlo senza, senza remore. E per introdurre la discussione su questo uh, autore... Uh, in via del tutto eccezionale um, andrò a leggere subito una domanda che ci è arrivata da un nostro ascoltatore perché mi sembra particolarmente uh, indicata per, uh, per aprire il dibattito quindi domanda che rivolgo direttamente a Michele um, Davide Bortolon ci ha scritto dicendoci sinceramente non capisco perché Woody Allen venga così elogiato ho visto alcuni suoi film e li ho trovati belli ma non li considero cult o meglio li considero film tra virgolette normali però vorrei capire cosa hanno di speciale? E quindi Michele, cosa ha di speciale Woody Allen?
1: Dunque, innanzitutto, bella domanda. Perché, ehm, partiamo da un presupposto. Po allora, Woody Allen è uno che, come giustamente detto, è difficile definire un autore soltanto contemporaneo, visto che fa film da uh, decenni. Da, da, fin dalla fine degli anni 60. E ha penso aggiunto quasi il. La, diciamo, la veneranda età artistica di 50 film, o quasi 50 film. Dovrebbe essere
0: Rifkin's Festival il cinquantesimo alla regia, se non sbaglio. No,
2: se non sbaglio, il 49esimo Rifkin è il prossimo, è il cinquantesimo.
1: Comunque, ecco, siamo lì con numeri abbastanza alti, considerando un film all'anno, soprattutto negli ultimi... eh, Una media che ha iniziato a tenere dagli anni 2000 in poi, quindi dire, ho visto... Alcuni film di Woody Allen, giustamente uno non, se non è appassionato come me di Woody Allen non è costretto a vederli tutti, però è facilissimo incappare sia nei capolavori, sia con una carriera così grande, così vasta, non, non può comunque eh, mantenere eh, l'asticella della, della qualità alzata. Per capirci, non è Kuwait che Woody Allen, ma neanche non lontanamente, ma la prima cosa che vi distanza è che Kuwait, come <ride> sappiamo tutti benissimo, ci metteva <ride> volentieri 5, 6, 7 anni a fare un film e, e sicuramente è un film di Kubrick Woody Allen eh, ehm, no, Woody Allen preferisce puntare sulla quantità piuttosto che sulla qualità e tuttavia ehm, anche in un regime di eh, produzione al massimo, la qualità non è mai così troppo mediocre i film brutti brutti di Woody Allen sono pochi, spoiler ne parleremo dopo, però To Home With Love è, è uno di quelli veramente pessimi però in generale si passa da film mediocre però fatto con una certa cura a film molto bello se uno deve mettere su una scaletta di qualità i film di Woody Allen poi perché considerarlo un artista di culto? beh ehm, si potrebbe rispondere in questo modo uh, già il fatto che noi stiamo parlando di una categoria di film che uh, viene identificata con il nome dell'autore cioè film di Woody Allen non film degli anni 70 non film commedia non film drammatico non film in base a un genere ma un film che ha il marchio di fabbrica del di Allen, già questo, e, e forse poi scinda anche un po' dalla qualità. Già, questo ci fa parlare di lui come di una, di, di una figura, di un autore, cioè di, di uno che, eh, ripeto, eh, in decenni di carriera ha mantenuto pur spaziando fra generi, mica generi, così ha mantenuto una sorta di coerenza che può anche essere una coerenza criticabilissima, perché. Di Allen, i fan lo amano anche per, le sue, per i suoi difetti e il suo più grande difetto è di essere unicocentrico. Quindi in ogni film c'è, di lui, c'è, c'è la sua persona di mezzo. Questo, però, fa di lui un, un, uomo, riconosci- un, un uomo con un percorso artistico riconoscibile. Ecco. Ehm, credo che questa sia una buona risposta.
0: Non so se Enrico uh, vuole aggiungere qualcosa, si sente di dare lui una risposta, ricordo che se non sbaglio al podcast che abbiamo dedicato a Quentin Tarantino, lui um, parlando dell'autorialità di Tarantino, e per lui intendo Enrico quindi smentiscimi uh, se, se vado errato, um, hai detto che Tarantino è uno di quei uh, pochi registi che è riuscito a crearsi un aggettivo come felliniano, come alleniano, se non vado errato hai utilizzato proprio Woody Allen come, come, come esempio, confermi?
2: Eh, sì se non vado errato l'ho usato proprio perché eh, come con Tarantino riconosciamo la sua mano eh, così con Allen riconosciamo il suo, eh, il suo stile specialmente mh, nelle battute eh, specialmente nelle battute che riguardano l'arte e il sesso che sono eh, nel tuo ad esempio e lo spoiler ho già odiato Stardust Memories ehm, c'è la battuta secondo me più bella del film che è Io sono esperto in due cose, la masturbazione e l'arte, che è una battuta talmente grottesca e assurda eh, che secondo me non sfocia nel volgare, eh, ma che sfocia proprio nell'alleniano, che è uno step ulteriore, secondo me. Eh, Cioè l'accostamento di cose talmente assurde che riguardano questi due eh, campi semantici che sono eh, due delle sue ossessioni maggiori che ritroviamo in tantissimi film, come ad esempio... Una, una delle mie scene comiche preferite del cinema di Allen, quella di Io Annie, eh, cioè eh, fare sesso con te è un'esperienza kafkiana eh, insomma eh, que- quelle battute così assurde eh, a me personalmente eh, fanno ridere e se le sento penso a Woody Allen anche se non sto vedendo eh, una cosa alleniana cioè, penso proprio a Woody Allen
3: Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa ma avete detto già tanto, è, è, di fatto ha un marchio super riconoscibile perché alla fine ha creato tutto intorno alla sua città, New York ehm È sempre molto sarcastico, ma intellettuale, ehm, sembra insicuro, ma in realtà è molto certo di cosa dice, di come scrive le le sceneggiature e anche come interpreta i suoi personaggi. È è, è di certo diventato un personaggio, un gran maestro, e quindi va considerato come tale.
0: Molto bene. Ah, vai Michele, scusa, se vuoi aggiungere.
1: Mi permetto permetto di aggiungere un'ultima cosa. Woody Allen ha anche degli erediti e nel momento in cui un artista, un autore eh, ha degli eredi oppure ha lasciato delle eredità eh, più o meno dirette è difficile non parlare di, insomma, banalmente uno che non ha lasciato a modo suo il segno l'eredità più, sì, cioè, il tipo di eredità con cui io sono cresciuto eh, da bambino rispetto a Woody Allen è, è insospettabile è zeta la formica, il, non so se qualcuno di voi ha visto questo eh,
2: da piccolo eh, io, io sì, ecco, mm. io anche è... di recente
1: è un personaggio alleniano in tutto e per tutto, tant'è che viene doppiato da Woody Allen stesso. E pur Woody Allen, non avendo fatto parte della produzione del film, se non in fase di doppiaggio, se non sbaglio, eh, la sua eredità si ritrova in un film per ragazzini. È <ride> proprio la cosa più insospettabile del mondo. Si ritrova in tantissimi altri, in, in buona parte della commedia indie americana di adesso, in Noah Baumbach, in storia di un matrimonio, nella sitcom televisiva che proprio o non piacere, ma è stato un grande pezzo del. Della, della cultura televisiva dei palinsesti, di Gionario e Madre, in Bojack Horseman si ritrova um, Woody Allen. Ha un'eredità in qualche modo e per questo va studiato come un maestro, nel senso di maestro, la, di maestro artistico, di maestro di uno stile che come avete detto è quello alleniano.
2: Aggiungo anche Wes Anderson,
1: che giusto che
2: ha molte derive specialmente in serie di sceneggiatura eh, alleniane.
0: Molto bene, eh, sì, la risposta diciamo che vedi, mano a mano eh, è stata sempre più, più articolata e direi, direi soddisfacente. Eh, io lo, lo dichiaro eh, dal principio, Woody Allen non è tra i miei registi preferiti, eh, neanche tra quelli contemporanei, eh, tuttavia eh, è innegabile, cioè tutte le cose che, che sono state dette fino a questo momento eh, sono da me assolutamente condivise, non, non, non mi permetto di contestare una... Una grandezza che però non rispecchia quello che è il mio gusto personalissimo, che resta libero e e quindi distante tante volte, mi impedisce di dire capolavoro quando magari siamo di fronte a un capolavoro, ma adesso lo vedremo perché andremo più nel dettaglio ad ad analizzare alcune almeno delle delle sue opere. L'abbiamo detto: Uri Allen ha diretto quasi 50 lungometraggi, quindi. Fare il nostro solito blow-up film per film è impossibile. Nessuno di noi quattro ha visto tutti, 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 tutti i film. Michele è quello che ne ha visti di più, però so che qualcuno manca anche a lui, quindi diamo anche per scontato che la maggior parte dei nostri ascoltatori non conosca Uri Allen in tutto e per tutto, quindi ne approfitto anche per chiedere una cosa a miei collaboratori, non so come chiamarli, insomma, ora che eh, andremo più nel dettaglio a parlare della filmografia, quindi ecco, diciamo, se possibile cerchiamo di evitare spoiler dal momento che i film sono tanti e è difficile che eh, tutti eh, siano riusciti come noi a a vederli. poi, ovviamente, nel caso in cui analizzando un film ci soffermiamo sul finale, diamo un dettaglio particolarmente rilevante, eccetera. Io me lo appunto lo segnalo in descrizione di modo tale che chi si appresta ad ascoltare sa già quali film deve andarsi a recuperare, quali film sono appunto a rischio um, a rischio spoiler. Um, allora direi di cominciare con un'analisi che, quindi, ripeto, non può procedere film per film, ma può procedere per periodi, perché è un la filmografia di Woody Allen ehm, è una filmografia comunque che va ad evolversi, muta. Il eh, primo periodo, quello comico caratterizzato da gag e slapstick, eh, è sicuramente distante da quello attuale che comunque è, è molto vario. Questo semplicemente per dire che forse se c'è un modo eh, per, per tentare di analizzare il modo più completo è proprio quello di procedere per periodi. Abbinati a un ordine che sia il più possibile cronologico, poi non è sempre una cosa facile, noi ci proviamo. Um, Michele, l'esordio di Woody Allen alla regia, cioè nel 1966 con il film Che fai, Rubi, poi. Um ha diretto un documentary, penso a Prendi soldi e scappa, Il dittatore dello Stato libero di Bananas, eh, tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere, eh, Il dormiglione e Amore e guerra. Io direi che questo può essere indicato come il, il primo periodo perché poi da Amore e guerra qualcosina sembra cambiare. Eh, vuoi raccontarci qualcosa di questi primi film? Sono accomunati eh, da quali caratteristiche? E...
1: Lascio a te la parola. Assolutamente, allora questo è il primo periodo di Woody Allen che noi tendiamo a, a chiamare il periodo comico oppure il periodo slap, slapstick. Cos'è la comicità slapstick? Banalmente quella che eh, noi ritroviamo fin da piccoli nei cartoni animati, ma che in realtà è la, è la comicità basata sulle gag visive, quindi parliamo di Chaplin, di Buster Keaton, di tutto il cinema muto, eh, di stampo americano, che eh, ovviamente su cui Woody Allen si è formato innanzitutto come avido eh, divoratore. Una cosa che... Allen e Quentino, e un po' tutti ma è la cinefilia. Devo dire che, soprattutto in Woody Allen e in Tarantino, questa cinefilia è dichiarata da un citazionismo um, e, e da riferimento a modelli costante e spesso divertito. Um, di questo periodo comico iniziale, appunto, direi qualcosa su due film in particolare di quelli che hai detto. Il primo è il suo esordio di Woody Allen, sia come regista, sia come sceneggiatore, sia come attore um, protagonista che è Prendi i soldi e scappa appunto, prima Allen si era limitato a sceneggiare o a recitare in alcuni film, Prendi i soldi e scappa doveva essere diretto da Jerry Lewis eh, di cui si riconosce particolarmente anche lo stile, poi alla fine finisce eh, che lo dirige Allen e cos'è? È È un documentary che racconta le disavventure di questo laduncolo di bassa lega eh, ebreo-americano, quindi possiamo dire il massimo della sfiga e Woody Allen lo sa bene e gioca su questo su questo personaggio, è il film dove Woody Allen fonda il personaggio, il suo grande alter ego, dell'ebreo yiddish al massimo, imbranato e impacciato. Un personaggio contro cui gli oggetti si rivoltano, un personaggio che non riesce a integrarsi nel mondo moderno e qua in questo film, perlomeno, è un personaggio sostanzialmente comico. Woody Allen si dimostra già un grande conoscitore del mezzo cinema, tant'è che utilizza un... una maschera, che è quella del documentario, del finto documentario, per raccontare in realtà una storia totalmente inventata di eh, rapine disastrose, di evasioni altrettanto comiche. Woody Allen, il personaggio di Woody Allen evade con una, da, da, dal carcere dove, dove viene chiuso con una pistola fatta con una saponetta, cavata da una saponetta, peccato che quel giorno piove e la saponetta pistola gli, gli si scioglie in mano. Ecco, questo è il tipo di gag che si trova in questo film. Il gag chiaramente cartoonesco, in cui riferimento è, è il cinema muto. Um, ci sono altre gag ricorrenti, una forse arriva fino a, anche al cinema più recente di Woody Allen, che è quella dei suoi occhiali, i suoi occhiali che sono già appunto marchi di fabbrica. Ecco, i due per in questo film arriva qualcuno che prende gli occhiali, li, li butta a terra e li, li spacca. Proprio Ogni cinque minuti in questo film c'è questa gag. Già lo stile è diverso. Prego?
0: No, no, stavo pensando al fatto che a un certo punto è lui, se non sbaglio, che se li rompe da solo, <ride> vista l'esasperazione
1: del... l'esasperazione del gesto. L'esasperazione e, e questo è molto ibbish, no? Per certi versi. Cioè, il, il frustrato, il maltrattato, che a un certo punto, il stufo di farsi maltrattare, si maltratta da solo. Questo è tipicamente uno di quei ribaltamenti logici proprio da cabaret eh, newyorkese. Um, con Amore e Guerra, sei anni dopo, c'è ancora l'umorismo slapstick innanzitutto spieghiamo cos'è Amore Guerra Amore Guerra è una parodia schietta di Dostoevsky, di Tostoi, dei grandi film epici su Napoleone sull'invasione delle Russe è una parodia in costume come vedete Woody Allen riutilizza quindi un'altra maschera parodica prima un documentario poi passa appunto al film storico um, non so se avesse in mente il film mai realizzato da Kubrick peraltro in, in questa serie no mi è venuto in mente uh, appunto il riferimento visto che abbiamo citato Kubrick anche prima um, Qua ci sono delle gag visive. Woody Allen, che eh, da soldato russo, quale, quale interpreta a un certo punto, si nasconde dentro un cannone e viene sparato in aria dal cannone stesso. Di nuovo, è una gag impossibile nel mondo reale, possibile nel mondo cartoonesco della, della commedia di tipo celestiche. E però c'è un elemento in più in Amore e Guerra. A parte un riferimento a un certo tipo di cultura alta, spesso esibita, spesso esibita anche con con un po' di arroganza, perché Woody Allen è colto e e ci tiene a farlo vedere per certi versi. Quindi ci sono citazioni da Bergman, innanzitutto da Eisenstein, il padre del cinema sovietico, ovviamente non può non esserci in un film ambientato in Russia. Riferimenti a Tommaso d'Aquino, una delle battute più geniali, e come diceva Tommaso d'Aquino, mai uccidere un uomo se questo comporta togliergli la vita. E qua vediamo appunto... Um, lo scarto rispetto a, a quelli dei soldi scappa, la comicità diventa molto più verbale, si basa molto di più sui dialoghi, si basa, si basa molto di più sui paradossi logici però non dati eh, dati sì sempre dalla situazione, alle volte dal visivo ma soprattutto dati dal dialogo succede un'altra cosa in questo film alle volte Woody Allen sospende del tutto la narrazione eh, tra, tra parentesi tutti i film di cui andiamo a parlare, o quasi tutti Woody Allen recita, scrive e dirige, ovviamente eh, nel caso non fosse Insomma, meglio specificarlo, Woody Allen, certo. sospende, ecco, Woody Allen sospende la narrazione e si mette camera frontale ehm, primissimo piano a monologare con il pubblico, quasi fosse tornato alle sue origini da, da cabaretista che monologava davanti al pubblico eh, fisicamente lì presente. monologa ma minuti interi per, per un film, insomma, è tantino. Insomma, ehm, guardando dritto in camera, ovviamente, sono monologhi deliranti che rischiano filosofia alta. Mettono assieme Platone e, e battute insomma, eh, battute anche sconce volendo. Eh, ma Ewo Allen che sta fondando un nuovo stile, uno stile in cui la cultura, in cui lo riferimento colto, viene utilizzato come chiave destituente in qualche modo, l'alto diventa improvvisamente basso, e in mezzo a questo vortice di riferimenti che si mischiano di mi parodie di citazioni. C'è di nuovo lui però. Lo sfigato storico l'ebreo che stavolta non è un ebreo newyorkese, è un ebreo russo che, che è sempre budiale con anaconismo ovviamente gli occhiali con la stessa montatura che aveva in quei soldi e scarpe che avrà in tutta la sua carriera ecco lui non rinuncia ai suoi occhiali non rinuncia a quella che ormai è diventata una maschera nemmeno quando eh, praticamente ambienta la propria storia a cavallo fra 7 e 800 altra cosa importante di questo film c'è Diane Keaton è ehm, uno dei primi film non il primo poi ne parleremo in realtà però uno dei primi film in cui si crea la coppia ehm, non, non solo nella vita ovviamente ma ah, su, sul grande schermo la coppia di Ian Keaton Woody Allen che è una coppia ovviamente fra cui succedono tutti i più pensabili di, sì, di sentimentali e via dicendo e ehm, appunto questo credo sia lo scarto ehm, il film dello scarto fra commedia slapstick e commedia ehm, più sofisticata e più polta che aveva successivamente, proprio perché condensa entrambi gli elementi.
0: Enrico, di questo primo periodo, tu che film hai visto? Eh, cosa vuoi eventualmente aggiungere? Su cosa ti ero accorto? Su cosa no?
2: Eh, allora, io purtroppo ho visto solo eh, quest'ultimo, Amore e guerra, che ci tengo solo a ricordare che in originale si chiama Love and Death, quindi guerra, non c'è manco l'ombra, e niente io sono d'accordo con quanto detto da da Michele aggiungo che per me eh, ne ne parlavo eh, l'altro giorno con voi sul nostro gruppo Whatsapp Eh, Amore e Guerra è per me un un film molto importante perché è quasi alieno nella storia del cinema cioè eh, completamente anacronistico eh, parodia sfacciata per citarti eh, Mattia, ehm, (ride) che eh, prende in giro eh, e non si vergogna di prendere in giro e dissacrare eh, grandi maestri di altre arti. Eh, E questo, secondo me, è grandezza, perché dimostra come, ehm, come diceva anche Michele, eh, Woody Allen riesca a fare ironia di tutto eh, senza vergognarsi, ma eh, comunque essendo sempre sincero. E questa è una cosa che io amo del cinema di Allen, che ha ereditato da Fellini una delle cose più importanti, cioè la sincerità. Ehm, E quindi io adoro il fatto che in tutto il suo cinema eh, la figura di Allen è sempre una figura sia autoreferenziale ma autoreferenziale in senso felliniano. Cioè non per mostrare quanto sono bravo, quanto faccio questo, ma mostrare anche che sono un fallito, che ho idiosincrasie che ho dei gusti a volte molto discutibili eccetera eccetera e già in Amore e Guerra queste cose si sentono e già il fatto che anche eh, si prenda a persona di Bergman eh, uno dei massimi capolavori tra l'altro di Bergman ehm, e lo si citi così espressamente così in maniera eh, cinefila eh, già dimostra il suo amore viscerale per Allen che sarà fondamentale ancora di più nei prossimi anni con commedia eh, con, con la commedia più sofisticata e soprattutto con il dramma che inizierà eh, tre anni dopo, perché, se non sbaglio, amore e guerra del 75. Eh, non vorrei sì, eh, l'anno di Barry Lindon. Eh, okay. Ecco, Amore e Guerra non è al pari di Barry Lyndon, però è un grandissimo film. Al Vabbè, non è che di... possano
0: essere messi a confronto eh, adesso. Sì.
2: Al contrario di quello che dice... No, no, si possono essere messi benissimo al confronto. Mi riferisco sono al fatto che sono, sono di
0: generi completamente diversi, cioè... Quindi...
2: Sono entrambi storici, eh, nonostante uno sia una parodia. Ehm, quindi mi dispiace. Ehm, comunque, dicevo, non... tre anni dopo inizierà il dramma berguaniano con... Eh, quella piccola perla che io adoro alla follia che è In eh, Niente, passo la parola a voi se volete aggiungere altro. Jacopo?
3: Sì, io comunque oggi tengo a sottolineare, parlerò poco perché voglio eh, ascoltare Michele, perché sicuramente eh, ha, ha visto molto di più rispetto a noi e, e, e porterà sicuramente spunti più interessanti di questo primo periodo io purtroppo ho visto soltanto Amore e Guerra però per me è praticamente perfetto una commedia raffinatissima colta come come dicevate bene voi avete citato Bergman per me già sulla fotografia è è ripresa non solo nelle inquadrature che alcune sono addirittura molto esplicite penso c'è un'inquadratura identica a persona per esempio e ce ne sono tante altre c'è la morte e questa è una commedia molto intellettuale che gioca non solo sul slapstick e quindi fa un po' da ponte eh, dal suo primo periodo quindi un po' più più bambinesco, un po' più cartunesco, a quello che poi diventerà forse il miglior Allen di sempre, quindi quello un po' più drammatico, ma sentimentale, ma comico, e quindi è è sicuramente un film importantissimo, se non uno dei più importanti della sua filmografia, che a me fa impazzire, perché rido continuamente quando lo vedo, e non aggiungo altro, vai.
0: Io vi invidio perché questo è un film che io invece ho detestato, eh, purtroppo, eh, allora di questo periodo preciso che ho visto Prendi i Soldi e Scappa che che mi è piaciuto, mi ha divertito, eh, è un documentary, secondo me riuscito, eh, addirittura più riuscito di Zelig a mio avviso, per quanto Zelig, poi lo vedremo, comunque è eh, strutturato meglio, è più consapevole, tecnicamente meglio realizzato, ma a livello di comicità eh, io mi sono divertito molto di più guardando Prendi i Soldi e Scappa. Um, ho visto anche Il Dormiglione, che uh, è un film, uh, anche questo, molto slapstick, uh, n- n- mi ha divertito meno, uh, è un film che peraltro cita tantissimo 2001, <ride> uh, anche se uh, siamo in tutt'altra direzione, però dal punto di vista scenografico, è una commedia uh, slapstick fantascientifica, chiamiamola così, uh, e poi c'è questo amore guerra che eh, non, non sono riuscito a digerire, ho avuto serie difficoltà durante la visione, eh, per problemi evidentemente personali, di gusto mio, non... l'ho trovata oltraggiosa, non... Non, um... ma, ma più che altro io parto dal presupposto sbagliato evidentemente quando ho um, approcciato la visione di questo film, che eh, il film in costume... Sono sacri, Eh, già l'idea di fare una parodia di un film in costume eh, mi nervosisce, quindi io parto arrabbiato quando capisco cosa sta succedendo, Eh, quindi per cui quando lui si spara dal cannone eh, durante una guerra napoleonica io sto male, non non riesco a divertirmi, dico sparati in un circo, non in un campo di battaglia come questo e e poi in realtà razionalizzo e dico ok, la genialità di Allen sta proprio nel fatto che lui si sta sparando durante una guerra e non al circo, se lo facesse al circo non sarebbe né geniale, né divertente, né originale non non darebbe assolutamente nulla di nuovo io però purtroppo non riesco a schiodarmi da da questa posizione che, eh, ripeto, appartiene alla mia soggettività, al mio divertimento quindi eh, ho, ho visto anche Barry non guardando questo film, perché poi tecnicamente è fatto anche bene, quindi lo diceva anche, anche Jacopo da un punto di vista registico, ehm, fotografico, cioè ci sono delle cose veramente preziose, belle, e quindi ancora di più quando poi ci metti la gag demenziale io non riesco a, a sorridere e me la prendo, ma un giorno forse maturerò e a distanza di tempo... Uh, magari durante un podcast vi dirò ragazzi comunque sapete ho visto Amore e Guerra e l'ho rivalutato, questo giorno non è, anzi non è questo il giorno per <ride>
2: citare anche il signore Gianelli. e così uh, e io per, per citare un altro capolavoro dico nessuno è perfetto <ride> 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 ecco Billy Wilder ci sta sempre molto bene
0: e ad ogni modo so essere un film molto apprezzato, non solo da voi, è generalmente ripet- reputato un, un capolavoro del genere. Um, peraltro, prima che me ne scordi, c'è scritto anche le storie di Puzzi, riguardo prendi soldi e scappa, ha detto che ha visto soltanto questo film di Woody Allen e uh, gli ha fatto molto ridere, quindi noi uh, invitiamo il nostro ascoltatore a scoprire sicuramente. Uh, meglio la filmografia di quest'autore, l'ascoltatore lo conosco, so che è molto giovane, quindi di tempo ce ne ha, però ecco, sicuramente sicuramente lo farà, è molto curioso, quindi in bocca al lupo, speriamo almeno a lui possa piacere. Dopo Amore e Guerra c'è uno di quelli che è reputato, che forse A mio avviso, anche qui, illegittimamente. Però è reputato tra i massimi capolavori del regista. Io e Annie, del 1977, qui abbandoniamo quasi del tutto lo slapstick, entriamo in in un genere diverso. Michele, cosa succede con questo film? Che peraltro... non è l'unico film, cioè non è il primo film diverso. Già forse alla sceneggiatura di Prova c'è ancora Sam, si era distaccato dal, dal primo periodo comico, e siamo nel 1972. Quindi guidaci in questa nuova area tematica di Woody
1: Allen. Ok, co- come aveva detto eh, Jacopo poco fa, eh, questa secondo alcuni, secondo molti in realtà. Anche secondo molti dei fan di Woody Allen, è, è la, la fase più felice della sua carriera, cioè quella che noi banalmente chiamiamo quella della commedia sofisticata, della commedia intellettuale, della. insomma, ci sono tante etichette della commedia intellettuale drammatica sofisticata, insomma, semplicemente è una fase che si apre um, un po' prima rispetto ad Amore e Guerra. Con, appunto, Robert c'è Ancora Sam che non è un film di Woody Allen come regista, è, è del 72. Non è di Woody Allen come regista, la regia è di Herbert Ross, però è un film in tutto e per tutto allenato, perché eh, Allen ci recita, e ci recita con Diane Keaton, e questo è il film fondativo della coppia Keaton-Allen sullo schermo. La sceneggiatura è di Woody Allen ed è tratta da una sua opera teatrale, perché Woody Allen intanto non smette mai di interessarsi al teatro, di interessarsi alla musica, noi teniamo sempre presente che Woody Allen, come dicevi tu anche nell'introduzione, è un artista tutto tondo. E spesso ci sono anche questi, questi ricorsi no, fra varie aree del, fra, fra diversi lavori del, dell'autore. c'è ancora Sam ehm, è in tutto per tutto una storia sentimentale, una commedia sentimentale degli equivoci, lui cerca una ragazza, si fa aiutare dall'amica, si muove dell'amica che intanto sa con in quello che non se la fila manco di striscio. Qua è interessantissimo perché il personaggio di Tony Roberts, eh, che è una grande spalla anche di Woody Allen anche in film successivi fa una cosa che oggi è scomparsa è sempre distratto dal ricercare una cabina telefonica per fare delle chiamate di lavoro, ora uno vede questo film adesso nel 2020 ma lo vedeva nel 2010 diceva le cabine telefoniche, adesso sarebbe il cellulare o altro, ma no, niente questa è una nota di costume per ricordarci appunto che siamo nel pieno di quegli anni 70 ehm, di quegli anni 70 per cui già Casablanca fin degli anni 40 è un classico da parodiare e cosa fa Woody Allen? come sceneggiatore in questo film fa la parodia di Casablanca c'è an- anzi Humphrey Bogart una specie di Humphrey Bogart eh, fantasmatico frutto dell'immaginazione del personaggio di Allen che si chiama Sam Felix Sam Felix è di nuovo l'ebreo incapace l'ebreo newyorchese, intellettuale incapace di relazionarsi con la realtà i film di Woody Allen gira e gira sono sempre su relazioni tra persone e su relazioni per lo più disfunzionali ehm um, non sa relazionarsi con la realtà e quindi si rifugia nella sua grande passione che è il cinema e si rifugia nell'immagine del suo vivo, Humphrey Bogart, che lo accompagna, gli dà consigli, gli, gli indica la via e um, tutto il film, appunto questo lungo cercare del, di, di Woody Allen, di San, uh, di San Felix, di staccarsi dal modello uh, immaginario di... Um, Unfree Bogart in Casablanca per costruirsi una sua identità, una sua identità um, affettiva, uh, sentimentale rispetto a Dian Keaton. Qua uh, mi tocca, anche se l'indicazione era di non fare spoiler, fare uno spoiler, ma non per altro, ma perché essendo uh, posso fare uno spoiler? Sì. sì, sì, prego, prego, prego. Um, vabbè, a parte che insomma è ovvio che se è una commedia sentimentale con Gluvialen non può che finire male. Quindi, un po' come le storie di Paperino a Fumetti finiscono male per forza, no, a parte questa battuta. Um, Essendo una parodia di Casablanca, di Casablanca, (ride) arriviamo alla fine del film e c'è la ripresa dichiarata della scena finale del film eh, parodiato. Woody Allen fa un bellissimo monologo molto diverso, quasi serio, ad Ian Keaton e lei dice: Che belle parole! Sono di Casablanca, ho aspettato tutta la vita per dirle. Ecco, siamo sempre su questo tipo di comicità molto eh, riferito a un certo film, molto divertito molto parodistico, c'è il tema sentimentale soprattutto c'è, eh, emerge di più il tema del, del disagio sentimentale, del disadattato che non sa bene come gestire le proprie relazioni tutto questo si ritrova in Io e in, appunto del 77 che per molti è il suo capolavoro. io sono fra questi per me mm, um, Io e Annie è in assoluto credo il film più rappresentativo di Woody Allen um, Cos'è io, Annie? È una lunga seduta di psicanalisi, che è una ricognizione, perché noi all'inizio del film sappiamo già come va a finire, sappiamo già che i due, eh, appunto, si sono lasciati e che quindi bisogna ricostruire questa lunga storia di una crisi. Um, il titolo è eh, in originale Hall, appunto, eh, riferito alla protagonista, che è poi è un alter ego di Diane Titolo. No, questo è un film in cui, ehm, molto più rispetto al passato, e anticipa una tendenza a venire apre una tendenza a venire. I personaggi sono legatissimi agli interpreti originali. Woody Allen è Singer in assoluto, e Diane Keaton è Annie Hall, e non c'è quasi nessuna soluzione di, di, di continuità fra personaggio e um, interprete. È un film che ha New York sullo sfondo, è un film che ha la vita di Woody Allen, la sua autobiografia. La... Il suo divertito, di nuovo pesante e sincero. A, um, auto, e, au, egocentrismo, come dicevamo prima, um, c'è un'opposizione spaziale in questo film tra Manhattan e Los Angeles. Pensiamo, tanto per, per, per citare qualcosa che arriva in eredità fino ad oggi, pensiamo alla trama di storia di un matrimonio. Storia di un matrimonio è, um, diciamo, Woody Allen, eh, io e Annie, se i protagonisti um, fossero nati qualche decennio dopo, faccio dire sì Um, perché diciamo che è una seduta di psicanalisi? Perché non è propriamente un film, distrugge le tecniche, distrugge la forma film stessa, appunto, è una, una narrazione spezzettata, che non, racco- non racconta in modo lineare. Si racconta una crisi attraverso i frammenti, che questa crisi ha lasciato che si cerca di ricomporre. Woody Allen mette in campo dimostrando di essere uno che di cinema un pochino se ne intende, quindi non essere solo un buon sceneggiatore, ma anche un ottimo regista, eh, mette in campo tutte le tecniche possibili e immaginabili, gli schemi divisi, gli, sp- gli split screen, eh, per confrontare le sedute di psicanalisi di Diane Keaton e Sue, dei personaggi di Diane Keaton e Sue. I sottotitoli, quando i due personaggi parlano dicendosi delle cose così convenzionali, dei discorsi totalmente campati per aria, i sottotitoli eh, rivelano il loro... I, I loro veri, veri pensieri reciproci, che eh, forse qua sono, non sono riferibili, ecco, guardate i film nel caso non l'aveste visto. Um, c'è di nuovo la sospensione della narrazione e i monologhi guardando dritto lo spettatore davanti allo schermo infrangendo la quarta parete, come era con Amore e Guerra, abbiamo visto. Um, ci sono guest star a un certo punto Woody Allen nel film si mette a litigare in fila al cinema con un altro personaggio con una comparsa e dice ma tu non conosci Marshall McLuhan, no? di famoso e arriva Marshall McLuhan quasi fosse un studio televisivo eh, compare la, la, la figura infine di Woody Allen da piccolo, il bambino Woody Allen verso cui eh, che il Woody Allen adulto interroga per capire l'origine dei suoi termini. non l'abbiamo detto ma il, il piccolo Woody Allen compare anche in Amore e Guerra Uh, quindi anche questa, questo è già un altro di quegli elementi che torneranno, tornano, torneranno spesso nella, nella, nella filmografia di, di, di Woody Allen per dire che lui alcuni elementi ce li ha sempre coerenti. Ha una visione molto coerente del suo lavoro. Um, abbiamo detto: ah, citiamo in passato anche ha vinto quattro Oscar uh, Ioenni, attrice e poi film, e soprattutto sceneggiatura e regia. Quindi due Oscar. Uh, direttamente uh, attribuiti a Woody Allen che curiosità non è mai andato a recuperare neanche uno in sede di uh, cerimonia <ride> proprio antisociale fino alla fine per certi versi um, abbiamo detto che questo film è ambientato in New York New York è eh, la vera, anzi meglio Manhattan è la vera protagonista del film successivo nel, del 1979 che si chiama Manhattan appunto un film dove a fare la da padrona. Aspetta,
0: ti, ti, ti oh. interrompo, do la parola su. Facciamo un giro su Annie Hall, che forse merita un, un giro apposta, visto che lì, eh, vista l'importanza che viene data a questo lungometraggio, e poi torniamo subito su Manhattan, che è il film eh, non subito dopo successivo, perché in mezzo c'è Interiors, di cui comunque due parole eh, andremo a dire anche più avanti, però che eh, forse tematicamente più si ricollega a, a questo. Enrico,
2: spiegami perché Annie Hall è un capolavoro assoluto. Eh, grazie, eh, <ride> ricordo ai nostri ascoltatori per la cronaca eh, che il buon Mattia dà questo film sette e mezzo poi ditemi voi se io non devo incazzarmi con Mattia eh, ma vabbè, cioè, questo uomo non dà 10 a nessun film se non è di Kubrick quindi vabbè. Non è vero? No, va no, bene. Sì, è vero eh, vabbè, eh, sem- Sembravi tu ti di dare 10 a quarto potere, Mattia eh, Dai, su eh, Comunque, eh, al di là di questo eh, dicevo, questo è un capolavoro assoluto della storia del cinema perché, come diceva Michele, eh, se prima avevo detto che Amore e Guerra è un, un film alieno, perché è alieno nel suo genere, eh, io Annie è proprio un film alieno nella storia del cinema. Cioè è un film che è talmente rivoluzionario che eh, dire che non è un capolavoro assoluto è abbastanza eh, da mattia, ecco. Eh, cioè Grazie. bisogna odiare a dismisura Woody Allen per dire una roba del genere perché ehm, io aggiungo una piccola cosa eh, che mi ha sempre affascinato un sacco di questo film ed è eh, l'outfit di Diane di Keaton che eh, ha dei vestiti eh, diciamo mh, più tendenti al maschile eh, che hanno un po' settato la moda Uh, femminile eh, dell'epoca e eh, nonostante ciò Diane Keaton in questo film è bellissima uh, e, forse pure con i, femmini... i suoi
1: veri vestiti scusami sono eh, è sì, veramente sì, come si vestiva Diane Keaton nella realtà
2: anche anche e, e secondo me è pure in questo film è pure più bella di, di Manhattan uh, poi vabbè secondo me il film uh, ha proprio delle, delle scelte registiche veramente ineccepibili in ogni aspetto sia nelle scene più drammatiche sia nelle scene più comiche che comunque la slapstick non viene proprio annullata del tutto in generale lo dico per gli ascoltatori che magari non sono molto avvezzi a Woody Allen con Woody Allen spesso bisogna semplificare perché chiaramente con 50 film è difficile che un'anima di Woody Allen sparisca completamente in un film sono casi Uni, più unici che rari, e appunto, uno l'abbiamo già citato, è Interiors, dove l'aspetto comico se ne va completamente via. Eh, Meno male, e se, ne va anche, e se ne va anche Woody Allen, tra l'altro. Meno tra l'altro male per la prima volta. Eh, vabbè, Mattia veramente sei vergognoso. Eh, ricordo che Mattia dà 4 stelle e mezzo alla casa di Jack. Eh? No lo dico. Per, no, per... ne do 4. Non 4 ah, scusa, allora si è giustificato. Ne dai 3 stelle e mezzo a UN e 4 a. vabbè tutto, torna tutto eh, Comunque, al di là di questo eh, Per me, io e Annie Quindi è proprio un film importantissimo E ehm, È molto importante come Manhattan eh, Laddove però Manhattan è più ehm, Un film Secondo me più ehm, Come posso dire Emblematico dal punto di vista proprio eh, visivo, cioè è è iconico proprio nel senso stretto della parola iconico Yohann invece è più inteso in senso alleniano eh, cioè eh, se uno pensa a Woody Allen secondo me pensa a Yohann non pensa a Manhattan perché Manhattan è più una lettera d'amore viscerale eh, dell'omonimo posto di New York insomma eh, e d'altronde questi due film Sono stati, secondo me, talmente grandi che hanno segnato eh, diciamo il il fallimento, tra virgolette, di Interiors, perché Interiors è è uscito in mezzo a questi due film eh, eh, che sono stati, giganteggiano rispetto a Interiors. Che ne dica eh, Mattia Eh, mi dispiace per lui. Eh, Però, insomma, io li amo tutti e tre. eh, E io Anni per me è magistrale.
0: Jacopo vai rincara la dose
3: no 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 io sono ovviamente dalla parte loro non posso non non ammettere che forse ecco come diceva giustamente Enrico Ioenni è la commedia di Woody Allen proprio distintiva del regista perché rispetto a tutte le altre è quella che incarna eh, in pieno tutti, tutti gli stilemi e le soluzioni anche registiche del, di Woody Allen appunto e quindi qui c'è lo humor c'è, c'è l'intelligenza della sceneggiatura c'è la manicolia dei personaggi che avete ben detto sono praticamente gli stessi interpreti eh, la coppia di Oenni è Woody Allen e Diane Keaton loro messi in mostra praticamente e, e poi c'è un discorso di, di regia che secondo me qui eh, si, si evolve da, da amore e guerre, diventa, diventa la, la, piena la piena consapevolezza del, del mezzo cinematografico. Quindi gli split screen che, che ha già citato Michele, eh, ma poi si aggiungono i piani sequenza, i flashback, eh, eh, ci sono dei, dei movimenti di camera che non aveva, eh, cioè aveva già sperimentato con. Ehm, con Amore e Guerra, ma qui diventano eh, praticamente perfetti e, e poi ovviamente c'è la fotografia di Gordon Willis, direttore eh, di fotografia appunto del Padrino 1 e 2. Qui c'è veramente tutto, c'è Woody Allen in persona ed è probabilmente la, il suo film più, eh, che, che lo incarna di più. Eh, oh, mi, mi, mi sbilancio, io non, non lo reputo da 10 soltanto perché c'è Manhattan <ride> e, e ora ne parleremo
2: perché non dare 10 entrambi come faccio io perché
3: secondo me guarda lo, lo dico Manhattan è molto più visivo come hai detto tu oh, e, sì. e gli basta quello cioè non serve eh, per quanto sia intelligente leggero e, e molto ritmato tutti i dialoghi la sceneggiatura di Joenni però mettono da parte il cinema, eh, quello di, di Manhattan, le immagini, basta veramente una inquadratura in Manhattan e tu capisci tutto. Io Annie, sì, ma non tanto quanto Manhattan, quindi per me è ovviamente un capolavoro, eh, però preferisco il secondo, ecco.
0: eh, Sì, io mi limito a dire, allora, pochissime cose, cercherò anche di essere breve, um... Le cose belle le avete già dette tutte voi. Io non, ne- non nego che ci siano tantissime cose belle in questo film. Uh, dei film che ho visto, andando in ordine cronologico, uh, Annie Hall è il migliore, cioè rispetto a tutti quelli che aveva diretto prima. Uh, c'è un salto di qualità che io noto, che io apprezzo e da questo momento farà film tendenzialmente migliori dei precedenti con, uh, numerose eccezioni, però qui cambia qualcosa questo è evidente, a livello registrico vi siete già soffermati uh, io il difetto che trovo a questo film, ah, non l'avete detto però qui c'è una prima parte uh, ne approfitto per chiederlo, perché la parte in cui sono una scuola, a me fa pensare tantissimo ad Amar Cord uh, però non so se è un, un riferimento che,
2: no. che non ci sta ecco appunto, eh, se non lo vede prima è... non ci sta allora, no aspetta, uh perché Amar Kord ha una cosa molto precisa, cioè Amar Kord è proprio una ricostruzione della... proprio filmica. No, cioè no, no, te- mi, riferivo, te- mi riferivo proprio a
0: un omaggio, a un riferimento, tant'è che infatti dopo al cinema in- ancora, se non sbaglio, parla anche di Fellini. Um, sì, vabbè, di Fellini Ne parla sempre. Che avevo apprezzato <ride> particolarmente di questo film, che reputo um, nella prima parte molto più forte della seconda. Um, a un certo punto uh, e- vengo al vero difetto di questa pellicola a mio avviso eh, il fatto che è eh, una caratteristica tipo, tipica di Allen per carità però io non riesco ad apprezzarla eh, scaraventa tutta la sceneggiatura addosso allo spettatore parlando velocissimamente, non gli dà il tempo di eh, comprendere, sedimentare quello che è, è quasi un flusso di, di coscienza che arriva tutto di un fiato eh, in modo molto verboso e eh, io non, non riesco non riesco a Ad apprezzarlo fino in fondo, magari in mezzo a tutte quelle parole ci sono anche delle battute super divertenti, però, io non ho il tempo di ascoltare che già di ascoltare una che già c'è quella dopo. E questa cosa, secondo me, dal mio punto di vista è un un limite. Io, poi, non è che probabilmente ho anche il difetto di non essere riuscito a almeno fino a questo momento, a, a contestualizzare questo film con gli altri, nel senso un film del 1977. Io non è che ho una chiarissima idea di come fossero le commedie eh, fino al 1977, cioè eh, purtroppo, per fortuna, ne viste tante adesso, mi viene da dire sì, è un'ottima commedia, però non è qualcosa di così clamorosamente nuovo, innovativo, originale, magari per il tempo lo era sicuramente così, e io però purtroppo questa cosa ancora riesco a, a configurarmela per delle, delle lacune mie personali che non ho problemi, uh, non ho problemi ad ammetterlo. Uh, ci tengo adottato in modo da dire che uh, una cosa che già stava anticipando Jacopo, poi do la parola a Michele per rifare subito il giro, che questo film da un punto di vista visivo è nettamente inferiore rispetto a Manhattan. Uh, um, in Manhattan c'è un passo avanti il passo avanti c'è già con Interiors dal punto di vista registico, tecnico, estetico. Uh, e in Manhattan si prosegue in questa direzione: cioè Manhattan visivamente cioè, il, il, l'incipit di Manhattan è quasi tutto il film: uh, con quel bianco e nero, quelle musiche, quelle inquadrature, e lui che parla e dedica uh, questa enorme dichiarazione d'amore alla sua città. Uh, Michele so che anche tu puoi aggiungere delle cose anzi vuoi cominciare la discussione su, su quest'altro grande capolavoro uh, di Allen quindi do a te la parola
1: um, Su Manhattan, sì per arrivare a Manhattan però uh, faccio un passo indietro su una cosa che hai detto proprio tu all'ultimo su Io e Annie, Woody Allen non lascia il tempo di sedimentare eh, i dialoghi i flussi di coscienza, i monologhi, chiamali come vuoi Um, per rispondere brevemente, è, è, è un'eredità in parte anche di quella commedia sofisticata anni 30-40 che aveva dei dialoghi straveloci. La scribble comedy, giustamente, che però era incasellata in una, in una, come dire, in una trama, proprio in un intreccio. Da commedia dell'equivoci, complesso per cercare se Woody Allen si filaccia completamente. Ma ecco, Woody Allen sembra quasi aver anticipato questa critica che Mattia gli ha fatto 40 anni dopo, non si capisce niente dei pare di pari troppo veloce. E apre, Woody Allen, apre eh, Manhattan con un monologo che si prende i suoi tempi, con un monologo che, seguendo le note tranquillissime della Rhapsodia in Blue di Gershwin, ci introduce a Manhattan, che come dicevamo è la vera protagonista è la vera protagonista tanto da avere un pologo con voce narrante di Woody Allen che dice lui, terza persona, amava Manhattan e l'amava per questo motivo, quest'altro, eccetera, eccetera. Ed è anche questa una sospensione meta cinematografica per certi versi perché un film non inizia così, un'opera di teatro inizia così. E, e, mm, mm, Manhattan se lo merita. Poi il film, giustamente come avete in parte già anticipato, prosegue con una sua trama e con una sua con una sua coerenza che, è vero, è più narrativa e forse maggiore rispetto a Hugh E però eh, c'è questa prima sezione che, solo dalle immagini, con eh, questo bianco e nero fantastico di un premio Oscar della fotografia, peraltro che è Gordon Willis, ehm, solo, ehm, solo ecco que- questo pologo, basterebbe capire la poesia di questo film, che è nettamente meno comico, e sicuramente più cupo, per certi versi più complesso, più... Più, più ambiguo in certi risvolti dei personaggi rispetto a reni, basta pensare che è l'unico personaggio veramente maturo di tutti questi adulti un po' radical chic, un po' intellettuali che Woody è presenta lì presente, li critica e si mette dentro lui in questi adulti intellettuali new yorkesi perché lui fa parte di quel mondo e lo sa benissimo una delle critiche che vengono spesso mosse a Woody Allen è eh sì ma tu racconti essenzialmente della borghesia new yorkese facile, cioè, insomma non, non lo racconti delle periferie, e dici sì vabbè io sono nato lì e vi sto raccontando quel uh, jet set sociale per certi versi è um, anche
0: meglio, scusami se ti interrompo sarebbe cioè gravissimo che uh, si snaturasse e andasse a raccontare un contesto che non è il suo cioè, eh, sarebbe un disastro
1: vabbè, Quindi però,
0: in, realtà, realtà, anche questo.
1: vedremo che non mancano incursioni in socia- qualche modo sociali nei suoi film ma ci arriveremo molto dopo il um, personaggio più um, anzi l'unico personaggio veramente maturo di tutta questa storia di questo carosello di personaggi di gente che si lascia che torna assieme che, che beh, è fallita sul lavoro però si sente comunque eh, inverata in qualche modo da qualche aperitivo cioè, sugli attici di New York eccetera eccetera è la sedicenne trace interpretata da Mariel Hemingway, un personaggio interpretato splendidamente e meravigliosa super... confermo giusto è un personaggio scritto bene ed è il personaggio che con la sua maturità eh, in qualche modo arriva alla fine, uh, porta il personaggio Isaac Davis, il personaggio alleniano, a uh, riflettere su se stesso. Allen in questo film è molto più severo con sé, perché si mostra, per quello che sente di essere, un totale fallito, che a un certo punto si mette sul divano e uh, deve elencare i motivi per cui uh, vale la pena vivere. Tra i vari motivi, Woody Allen non manca ovviamente di mettere qualcosa di artistico, cinematico che piace a lui. Um, le mele di Cezanne, tanto per fare un corso nel campo de- dell'arte visiva, um, non potrai mai vivere senza questo e quest'altro. Questa è una delle scene più, par- più famose e più parodiate in assoluto dell'intera filmografia di Woody Allen. Um, appunto Manhattan, um, siccome era nata prima la discussione, è meglio Manhattan di Yoenny. Per motivi personali, anche per forse per maggiore empatia, um, preferisco Yoenny, devo ammetterlo. Manhattan ha una compattezza, un'eleganza visiva registica eh, innegabile. Ecco. E soprattutto è il film che chiude gli anni 70 di Woody Allen, quando poi gli anni 80, ma magari prima se volete aggiungere qualcosa eh, su questo film, magari poi passiamo agli anni 80. Manhattan però chiude gli anni 70 e gli anni 80 si appoggiano nel segno di un'autorialità ancora più incisiva, per certi versi.
0: È ancora uh, più uh, ambiziosa, mi permetto di dire, ma ne parleremo veramente a breve. Um, Enrico, su Manhattan.
2: Vabbè, eh, capolavoro assoluto, eh, dico solo una cosa, poi lascio la parola a voi, perché un film che ti piace, Mattia, che riconosci che è un capolavoro, te ne lascio parlare a te, perché sennò... No, eh non parlo sempre io, <ride> dico sempre io che sono capolavori, quindi mh, dico solo una cosa, eh, per quanto mi riguarda Manhattan e io Annie, sono alla varia, il gusto personale a scegliere quale si preferisce, io non lo dico perché entrambi saranno nella mia top 3, perché sono un bravo Normi, ecco con WDL sono un bravissimo Normi, io. Eh, vi lascio la, la parola a voi. Jacopo.
3: Ma no, ha ragione Enrico, oggi facciamo parlare Mattia, Manhattan capolavoro assoluto.
0: Ma io su un non è che abbia così tanto da dire rispetto, in più rispetto a quello che ha detto, che ha detto Michele, cioè nel senso sono, sono assolutamente d'accordo, um, per me è un po', l'ho detto anche già prima, è un, è un gran passo avanti rispetto a IONI, da un punto di vista tecnico anche rispetto a Interiors, e... Ci sono dei pu- c'è una scelta di punti macchina che eh, si era vista soltanto con interiors eh, perché non si era ancora vista in Neo
2: anche in io enemoni secondo me no è secondo me no vabbè ma eh. adesso da Kubrick che li fa così strani <ride>
1: <ride> oh,
2: a fare
1: come dico l'imbois
2: <ride> è verissimo probabile e
0: un film che eh, anche qui comincia e l'ha detto benissimo Michele, quell'incipit è finalmente un incipit anche da un punto di vista narrativo eh, che ti dà il tempo di, di ascoltare di metabolizzare, di riflettere, di godere quello che stai guardando perché ehm, tu senti la voce di Woody Allen ma non disturba l'immagine e la musica ci sta bene perché, perché fa delle pause molto semplicemente, quindi tu hai tempo di, ehm, di capire, di, di, di di fantasticare anche di di, di entrare proprio nel film di entrare in quell'atmosfera in quella che è a tutti gli effetti una magia cosa che non sempre a fare e durante il corso del film peraltro la sceneggiatura anche qui si rifà molto verbosa spesso eh, logorroica per carità è la sua caratteristica e e ci sta bene però eh, è un gran bel passo avanti rispetto a a Annie Hall almeno per quelli che sono i miei gusti e anche qui il finale molto toccante molto maturo ehm quindi io sono riuscito a entrare molto più in empatia con questo, che forse è un film meno alleniano rispetto a Annie Hall, e quindi forse anche questo è uno dei motivi per cui tendo ad apprezzarlo di più. Uh, Michele voleva aprire uh, il periodo anni '80, uh, quindi torno da lui con um, Stardust Memories, che uh, è il, periodo, il primo film del 1980, un film la cui struttura narrativa è... Uh, palesemente ispirata a 8 e mezzo, anche qui un prologo, un altro film in bianco e nero intanto, secondo consecutivo, prologo che riprende in tutto e per tutto il capolavoro di Fellini, e e poi sembra a un certo punto andare a, a personalizzarlo. Io, vabbè, come sempre parlo alla fine, quindi lascio la parola a Michele. Vi anticipo che questo film è tra i peggiori della sua filmografia dal mio punto di vista. Domani. Spiegami perché non devo pensarla così.
1: Ma non sei l'unico, eh, perché in realtà è un film che alla sua uscita eh, divise pubblico e critica. Mm, tutto è in realtà. Sono tanti, anche fra gli appassionati di Woody Allen, credo, i detrattori di Stardust Nemo. Sì, come io sono
0: segnalo, p... segnalo un Mereghetti, tanto caro Enrico, che gli dà una mezza stella. Sì, sì,
2: Allora, innanzitutto non è una mezza stella, e questo lo dico per gli ascoltatori, perché non leggono Mereghetti male. Eh, è uno zero, e lo zero è una cosa specifica, non è uno zero come valutazione. Lo zero è il pallino della delusione, in realtà. Cioè, un grandissimo autore... Eh, ha fatto un film deludente ma secondo me quella recensione è vecchia come il cucco se lo rivedesse per me gli darebbe due stelle ah, E non è tanto eh, perché ecco. comunque Mereghetti da 1 a 4 e due stelle sono i film beh Somma. sì, in
0: effetti se ha dato una stella e mezza a Turon with Love ci sta a dare due a Stardust Memories, comunque Michele torno da te, scusa ah, l'interruzione.
1: Turon with love, love l'avevo visto più recentemente quindi magari non so, con l'età Mereghetti sono un po' disteso rispetto ai giudizi eh, no, a parte questo Stardust Memories, perché divide così tanto? Perché piace ad alcuni e altri lo detestano. Perché diciamo che non è propriamente un film nato con l'intento di piacere proprio a tutti, tutti, tutti. Ecco. Woody Allen in questo film dichiara: Io sono l'autore. Io sono l'autore, vi parlo in veste di autore, e quindi esattamente come quel grande modello europeo, italiano, che è Federico Fellini faccio un film su un film che non riuscirò mai a fare, perché voi produttori volete soltanto che io torni alle commedie sofisticate, che faccia vedere il pubblico, eccetera, eccetera. sto semplificando, ovviamente non è così eh, l'atmosfera di sta- Stardust Memories è sicuramente più intellettuale fatta, eh, astratta e così via, per semplificare voi pubblico non capite niente, perché quando io arrivo mi trattate come una rock star e mi dite preferivamo però i tuoi film, quelli con le gag in slapstick, quelle visive ed è una frase testuale ripresa dalla sceneggiatura ed è chiaramente una facciatina a quel pubblico che di Woody Allen si ricorda soltanto si ricordava già ai tempi soltanto Bananas e, e i di soldi e scappa eccetera eccetera Woody Allen qua rimarca la sua maturazione e lo fa nel modo più forte e più antipatico si antipatico in senso buono anche volendo, si autocostituisce come autore e fa un film sull'impossibilità ehm, di tenere a bada la propria vita e sulla possibilità di accedervi tramite l'arte. Eh, all'inizio Eurico, eh, se non sbaglio, aveva citato una frase proprio da questo film che era non è controllabile la vita e non finisce in modo perfetto. Me l'ho segnata anch'io, si vede che questa frase effettivamente... No, avevo... <ride> ave- avevo sì, citato... solo, l'arte, solo l'arte puoi controllare l'arte la masturbazione. No, era un'arte... <ride> eh,
2: esatto, arte e masturbazione, eh. Esatto, quella lì.
1: Sì, sì, no, è tutta la fase assieme, mi sono interrotto a metà. Ecco, una fase che ti sa perché resta abbastanza impressa. Comunque, l'arte e la masturbazione è due campi in cui sono discussa autorità. È di nuovo il Woody Allen che si maltratta da solo, è però il Woody Allen che dice: Ehi, Io sarò anche un'autorità nella masturbazione, e-, e ve l'ho detto durante tutto il mio periodo comico e durante tutto il mio periodo sofisticato, però sono anche un'autorità in campo dell'arte. E, e-, e- ve lo faccio vedere, io che vado e vengo um, accolto da un pubblico, da un pubblico financo di alieni, perché ci sono gli alieni a un certo punto del film. E, e con questo film assolutamente divisivo, Che eh, può piacere a chi ha apprezzato 8 e mezzo di Fellini, può, può essere detestato da chi ha apprezzato 8 e mezzo di Fellini proprio perché fa il verso al maestro per certi versi. Eh, ecco, per Cater Mattia non è piaciuto, per gli stessi motivi per cui è piaciuto a me. È, è un film letteralmente in cui di Allen si autocostituisce come autore o ti piace o non ti piace e penso che non non volesse ottenere nessun nessun effetto diverso da questo volesse marcare a fuoco una cesura rispetto ai suoi lavori passati e eh, assumere in qualche modo una presa autoriale maggiore sui suoi lavori a venire e poi un film successivo di cui parliamo Uh, subito dopo direi è appunto Zelig che è un altro Ma vai, parlane
0: adesso vero. perché comunque negli anni 80 ci sono uh, diversi, diversi film vabbè, in, tutti, in tutti i decenni del novecento praticamente no. <ride> hanno fatto diversi film però magari li nominiamo uh, alcuni, penso a una commedia sexy di una notte di mezza estate, Zelig um, La rosa purpura del Cairo, Anne e le sue sorelle Crimini e misfatti tutti i film che um, in realtà, se non bello, ci sono anche Settembre e Un'altra Donna, però questi poi eh, li mettiamo un attimino a parte e si ricollegano a Interiors. Um, uh-huh. Comunque, film un pochino più drammatici, anzi decisamente più drammatici, e un Woody Allen, come stavi giustamente dicendo tu, eh, decisamente più autoriale, dopo Il Manifesto, possiamo chiamarlo così, Uh, di Stardust Memories io ci aggiungo un manifesto narcisista di Stardust Memories <ride> quindi oh, l'antipatia oh, che tu oh, hai, oh. hai ammesso io l'ho colta tutta e, e ha pervaso il, il film che effettivamente a un certo punto ci mette del suo ma era meglio se si limitava a, a, a citare per linee e basta cioè preferisco l'opera derivativa all'opera in cui quando ci metti il suo eh, è anche peggio perché risulti narcisista e antipatico um, però siamo nell'ambito della soggettività, quindi ehm, chi lo ama ehm, lo apprezza, chi no purtroppo ehm, non la pensa allo stesso modo. E quindi se vuoi aggiungere qualcosa su altri film fai pure e poi facciamo un, un'altra carellata, c'è cioè un altro giro in cui appunto ci soffermiamo più sul decennio che allora, sui lungometraggi.
1: Perfetto, visto che avevo citato Zelig, eh, ritorno al bocume Zelig del 1983 e ritorno al finto documentario. Documentario ambientato negli anni 20 e 30, eh, ritorna il personaggio dell'ebreo americano strastigato, ma non c'è solo quello, perché Woody Allen ora è l'autore che fa film sicuramente più intellettuali rispetto al documentario di quelli Soldi e Scappa, che è Zelig e l'uomo camaleonte. Questo personaggio, di Pittizia, appunto interpretato da Woody Allen, che ha questa sorta di malattia cam- ehm, di camaleontismo psicosomatico. Ecco, lui lo metti di fianco. Una persona inizia ad assomigliare a quella persona, a parlare come quella persona, ad assomigliare fisicamente a quella persona. Um, Zelig uh, viene così ritrovato, diventa un fenomeno mediatico degli anni 20 e 30, diventa un fenomeno da baraccone. a un certo punto diventa nazista, dai voi qual era, perché appunto lui, messo di fianco al un nazista, messo di fianco a Hitler, per capirci, gli crescono i baffetti alla Hitler e inizia a fare il saluto a braccia tesa, ecco, e, um, alla fine poi ha tutto un altro sviluppo il, il film è breve perché è un film abbastanza breve e sintetico eh ma non sembra,
0: scusami e ti interrompo di nuovo però ora mi devi dire, questa caratteristica che uno coglie dal cioè un po' lentamente c'è Vurial anche che viene messo accanto a personaggi più diversi come dicevi tu e prende sempre le loro sembianze ma ha senso Sensory, perché, ecco ti chiedo qual è il senso di ripetere questa operazione con tutti i personaggi diversi ma ripeti sempre la stessa operazione all'infinito, cioè non c'è un'evoluzione e a me ecco, questo film annoia
1: io credo, io credo che, che sia allora la si può interpretare in tanti modi. Secondo alcuni è una metafora di come nascono i fascismi, quindi è un film molto politico. Il fascismo nasce dal conformismo, secondo Woody Allen. Il suo personaggio, un conformista, a un certo punto diventa nazista. Vai e vai che ti ripeti e da qui deriva il fatto che si ripetono sempre più o meno le stesse cose. In realtà può anche essere vista come una una metafora, ecco, di nuovo dello status dell'artista che deve piacere al pubblico che deve adeguarsi che ha eh, i gusti altrui che non è lui stesso un'entità ma è lo specchio attraverso cui si riflettono gli spettatori e che a un certo punto le passa tutte viene accusato poi diventa un fenomeno da baraccone poi viene odiato poi viene riaccolto in patria come un eroe perché è scampato eccetera eccetera eh, può anche essere vista così come una, come una metafora non sul conformismo non sul fascismo ma eh, come un ennesimo film programmatico del regista e dell'autore di Allen. Non so, voi, chi di voi l'ha visto può dirmi come l'ha interpretato. È un film tanto, tanto demenziale per alcuni aspetti quanto criptico, ecco.
0: E Rico? Tu uh, so che l'hai visto, uh, quindi.
2: Uh, sì, uh, dopo torno su Stardust Memory, facciamo, sì, eh, sì, cioè, fai, facciamo eh, questi due, dai. Ah, uh, li faccio entrambi? Sì, fai, fai entrambi così poi. Uh, uh. Allora parto da Zell visto che è l'ultimo di cui abbiamo parlato eh, allora io sono un po' nel mezzo cioè riconosco che secondo me è un grande film dal punto di vista sia formale sia mm-hmm. della struttura delle battute eh, sia eh, dal punto di vista proprio strutturale del film eh, che è veramente sembra un documentario eh, cioè se non ci fosse veramente Woody Allen che interpreta eh, Zelig, davvero uno potrebbe pensare che sia un documentario a tutti gli effetti eh, poi per carità eh, c'è questa cosa assurda del, appunto del fatto che è un camaleonte però eh, al di là di questo davvero ha la struttura perfetta di un documentario eh, però nonostante riconosca che c'è una satira per me cattivissima all'America eh, quindi per me è quella la, la, la metafora eh, purtroppo non, non, non riesco a eh, per motivi completamente soggettivi non sono riuscito a entrare in sintonia con la comicità di Allen forse perché secondo me ehm, e qui mi sbilancio è un film di Allen in cui il ritmo per una volta è è sbagliato cioè Mm. ci sono le battute sono mm, messe in alcuni punti perfettamente il problema è che sono intervallate da tantissimi momenti morti che servono a spiegare questa satira cioè che la vanno a, proprio a, a ramificare sempre di più mi sento giusto di segnalare una cosa nel film c'è Mia Farrow che sarà la seconda musa assoluta dopo Diane Keaton che se non sbaglio non vorrei dire una cavolata c'è anche in Stardust Memories giusto? Confirmato. sì sì cioè anche Beh, Star... sì. e, e quindi a questo punto parlo un attimo di questo film io questo film lo difenderò fino alla morte Starless Memories perché è, eh, dimostra tutti quei registi autoreferenziali eh, e faccio sempre i soliti nomi Lars von Trier, Gaspar Noé eh, tutti quei registi provocatori che non sanno dire nulla eh, e se, quando parlano parlano pure male eh, vedi la voce alla casa di Jack che ho citato prima ehm, tutti questi registi qui sono registi che si automasturbano a livelli eccessivi. Eh, Gaspar Noé in questo è proprio emblematico. Ehm, non si a livello eh, capitale: anche sì, sì, <ride> assolutamente. Eh, vabbè, uno, uno che si mette il suo nome. Eh, Con figli in Lob, veramente vergognoso. Eh, ma comunque, eh, al di là di questo. Eh, dimostra tutti questi registi come l'automasturbazione o, o meglio l'autoreferenzialità eh, va la fatta mostrando è auto- va è auto. Fatto i difetti va fatto, eh, va fatto eh, mostrando i difetti e per quello che ho detto nell'introduzione che eh, ha ereditato da Fellini la cosa migliore cioè il fatto che Fellini era una persona sincera e quindi mostrava i suoi difetti e quindi in, um, sì, in uh, Stardust Memories è sfacciato ti rivela a tutti gli effetti eh, quello che pensa, però, però eh, ti mostra anche che eh, fallisce, che eh, tradisce, che non riesce ad avere una relazione stabile, ti mostra, che una cose che aveva già dimostrato eh, nei precedenti eh, UN e Manhattan, però eh, dimostra a, a tutti gli effetti che eh, lui è una persona come tutte le altre, cosa che invece eh, Gaspar Noé si autocommisera e invece eh, Lars von Trier eh, lasciamo perdere perché eh, fa un discorso serissimo e poi deve stagliuzzare una tetta per provocare qualcuno ma vabbè, ehm,
0: Scusami, vabbè.
2: passiamo a, no, passiamo aspetta, a Iacu, eh, ho capito io. bene,
0: in Stardust Memories lui dimostra di essere una persona come tutte le altre anche in questo film
2: assolutamente sì ma, cioè, ha i suoi difetti Non sono assolutamente
0: d'accordo perché secondo me dimostra il contrario,
2: cioè dimostra tutta la sicurezza del grande artista. No, perché quelle scene scene sono oniriche, quelle scene sono oniriche. Eh sì, non lo vedi dalle risate, cioè è palese che eh, sia un un palese riferimento onirico di quello che lui eh, vorrebbe, ma che non succede. Guarda caso il film non lo fa, guarda caso eh, alla fine del film viene preso in giro dalle stesse attrici che dice, eh, guarda lui che... eh, Uh, mette la lingua in quel modo e vortica ed è fastidiosissimo, cioè lui proprio mostra e mette in scena i suoi difetti a tutti gli effetti um, e eh, chi lo nega è un Mattia. Bene, grazie, viva me. Allora
0: uh, Jacopo, se hai visto questi due film e vuoi aggiungere qualcosa, ti lascio la parola, altrimenti puoi introdurmi tu um, qualcosa uh, sugli altri tre degli anni ottanta che non siano particolarmente per Magnani, vale a dire la Rosa Purpura del Cairo, Anna e le sue sorelle e Crimini e Misfatti che sono altri tre bei filmoni
3: allora ti parlo di Stardust Memories perché eh, Zelig non l'ho visto e poi a te non è piaciuto Stardust Memories quindi io da forse uno dei miei film preferiti è proprio te e mezzo e e qui ovviamente pure per me qui qui ovviamente il soggetto del film è molto affine a quello di di Fellini però qui c'è una differenza che qui eh, Allen parla soprattutto dell'artista, parla soprattutto dell'artista in relazione alla critica, in relazione a, a, alla sua vita personale, e in, in Felini, invece, capolavoro totale, si parla molto più dell'uomo, e quindi dei suoi sogni, dell'infanzia, e qui ovviamente c'è una, una grande ispirazione da parte di Woody Allen eh, nei confronti di, del maestro, però... Qui matura da un certo punto di vista Woody Allen, perché come ha detto Ben Enrico, lui fa vedere sì che è un artista, sì che è bravo, gli alieni, come ha detto giustamente Michele, eh, appaiono e, e se non sbaglio gli dicono, gli dicono sempre quello che gli dicono tutti. Sei molto bravo, soprattutto le, commedie, le prime commedie, quelle, quelle un po' più slapstick, quelle un po' più mh, basate sul visivo. E lui dice, cavolo, siamo rimasti ancora qui. Sì! perché è, è quello il pubblico che, con cui lui vuole, vuole ancora parlare, perché sa ovviamente di, di aver avuto un grande successo con, con i film che abbiamo citato prima, quindi io e Annie e Manhattan, però è, lui ha bisogno del pubblico, lui è un comico. lui è. Che, guarda, mi ricordo una bellissima intervista di, di Alò con, con Castellitto, figlio, dopo il suo primo lungometraggio recentissimo di quest'anno, e, i, pedrat- I predatori, e Castellitto dice il, la, la bellezza dei comici è che conoscono la ehm, conoscono la miseria, conoscono il, ehm, la povertà del non essere ricambiati dal pubblico. E qui VD Allen un po' la rappresenta, fa vedere che lui è un uomo come tutti gli altri, un uomo che fallisce e che senza il pubblico, senza quella parte di persone, lui in realtà è come se non fosse nessuno. E, e quelle scene eh, in cui lui fa le battute, in cui tutti ridono, eccetera, sono ovviamente parodistiche. Il film a me è piaciuto da grande amante di 8,5, ovviamente non è un capolavoro. È un bel film di Woody Allen che io consiglio molto, soprattutto a quelli che apprezzano
0: 8,5. D'accordo. Ehm, allora, io... Eh vado un attimino cambio un attimino n- non torno su Star, Wars, su Star Memories perché veramente ci stiamo soffermando tanto che non sia piaciuto, uh, penso si sia capito e um, le A te. più o meno sì sì, che non mi sia piaciuto <ride> penso si sia capito e tra le righe eh, il, il perché fondamentalmente l'ho detto eh, qui l'autoreferenzialità è estrema e purtroppo uh, non, non, non... vabbè, chiamiamola iosincrasia e chiudiamola qui e, um, Mi piace invece fare riferimento a un film, un altro degli anni Ottanta, La rosa purpura del Cairo, che è un film che invece ho apprezzato particolarmente e non me l'aspettavo, nel senso qui c'è a un certo punto uno, chiamiamolo, sfondamento della quarta parete in senso letterale, eh, ma proprio letterale, nel senso che c'è un personaggio che dallo schermo del cinema eh, entra nella sala cinematografica e comincia a interagire con con il mondo reale, che ho apprezzato tantissimo, veramente tanto, e... Lo sviluppo del film mi è parso particolarmente noioso e quindi stavo per. Mi stavo annoiando e dicevo: ok, questo qui è il solito, quindi Woody Allen. La magia iniziale un po' mi aveva incantato, in realtà si stava veramente abbassando il ritmo. E poi c'è un finale, un finale di una bellezza veramente estrema. E non voglio dirlo questo finale perché è così bello che, secondo me, nel momento in cui sai come finisce, perde. Gran parte della della magia. Mm, Posso soltanto dire che è un inno al cinema bellissimo che mi ha ha commosso, cosa che non non, non mi sarei mai aspettato da un film di Woody Allen e che mi ha consentito di rivalutare positivamente questo film. Questo film che poi per forse affinità semantiche si può avvicinare anche a ombre e nebbia entriamo al 1990, film che però non ho visto, e a ah, Erri a pezzi del 97, due film esemplificativi di questa, di questa decade, di cui so, vuole parlarci Michele, quindi lascio a lui la parola.
1: Um, sì, ecco, um, tu hai citato appunto La Osa Procura del Cairo, um, Ombre Nebbia e Harry a pezzi, che in realtà traggono un po' le fila di alcune cose che stavamo già eh, dicendo. Il discorso sull'autoria- sull'autorialità, l'amore immenso che Woody Allen ha per il cinema, e il suo rapporto di necessità, anche qualora vi sia scontro con il pubblico, sono mm, elementi che accomunano questi tre film che sono rappresentativi del, del, del ventennio, ecco, anni 80-90, in cui Woody Allen, oltre a, a, ad andare avanti nella sua ricerca artistica, ha sempre di più la tendenza, uno, a inserire il tema dell'escapismo, dell'escapismo che già c'era con il personaggio che, che deve cercare il fantasma di Anfri Morgan per capirci qualcosa della realtà l'escapismo soprattutto tramite il cinema ma anche tramite lo spettacolo tramite la magia c'è in Woody Allen e c'è tantissimo e soprattutto in questi film e, e anche il tema appunto della cinefilia con un velo di nostalgia ed è proprio all'insegna della cinefilia nostalgica che si ha con la rosa paura del caio Soprattutto perché eh, lo spunto iniziale che ti aveva incuriosito Mattia è eh, Buster Keaton e Sherlock Jr., ho detto anche la palla numero 13 che è uno dei più famosi eh, film sui film di, di metacinema, appunto, ovvero sia l'eroe cinematografico che buca lo schermo, e eh, il confine fra realtà e finzione, fra, eh, rappresentazione e rappresentato, eccetera, eccetera, viene totalmente sovvertito. Quella di Woody Allen poi è una commedia dalle tinte. Di nuovo drammatiche, perché sono sempre drammi re, eh, relazionali, cioè Verse eh, assume appunto per tutta una serie di sviluppi. Eh, la cosa interessante di questo film, appunto, è, uno di, è il recupero di una dimensione in qualche modo lontana nella realtà, lontana nel tempo, perché è comunque un film ambientato durante la Grande Depressione, e ehm, con un sapiente utilizzo, del, con, un sapiente, con una sapiente miscela di eh, commedia e dramma elemento che si ritrova in ombra e nebbia che è un film che io mi chiedo perché così poche persone lo conoscono secondo me è uno dei più geniali in assoluto dei de, de più godibili in assoluto di Woody Allen e quasi tutti lo saltano a piepari forse perché sembra l'ennesima parodia e in effetti è una parodia spietata nel senso è più dichiarata di così non si può ecco. una parodia di M di Fritz Lang con dentro alcuni elementi di una vampata d'amore di Bergman ma anche di Freaks, di Todd Browning una parodia di Kafka per uscire dal cinema e andare verso la, la letteratura, con una fotografia di Carlo Di Palma, fra, fra l'altro, che cita spietatamente Murnau, cioè eh, spudoratamente, senza, se, senza timore di plagio, e come cita eh, gli espressionisti tedeschi e via dicendo: di cosa racconta? Racconta di un uomo ingiustamente accusato di omicidio, di tutta la cittadina, questa cittadina mitteleuropea di 1900 che si butta alla caccia di questo innocente eh, che si porta dietro il peso storico degli eventi e che ovviamente è un ebreo, stavolta non di New York, stavolta non delle Russie, ma di questa cittadina mitteleuropea, eh, appunto il personaggio di K- Klineman, che ehm, trova salvezza in un solo modo. Eh, qua mi tocca fare lo spoiler, mi spiace, ma trova salvezza unendosi a un circo. Da, da qui appunto il riferimento a Todd Bowen, no? ehm, si unisce ad un circo diventando un mago essenzialmente altro grande elemento che in molti film di Woody Allen ehm, e anche nella rosa purpura del caio eh, si ritrova l'elemento della magia, nella rosa purpura la magia è mischiata alla, alla tecnologia eh, della, del cinema come narrazione e pezzi, il terzo dei film che abbiamo citato è possiamo dire una sorta di parodia di nuovo di Bergman, perché in, questo, in questi due decenni Woody Allen guarda sempre i suoi modelli, guarda il suo passato e mette assieme a tutto, è una parodia di, eh, del posto delle Frague, dove c'è questo intellettuale, questo, questo scrittore che appunto deve ritornare alla sua università, che l'aveva cacciato tempo prima, a ritirare il premio. Per certi versi è uno Stardust Memories ehm, in salsa pessimista, sardonica. in salsa invecchiata (ride) invecchiata con cinismo è uno di quei film in cui il personaggio di Woody Allen capita raramente è un personaggio decisamente squallido anche volgare nelle battute Woody Allen a livello di sceneggiatura fa pochissimo ricorso alle parolacce se ci fate caso questo film è pieno di termini volgari, è pieno di riferimenti di, riferimenti, di, di, di espliciti termini sessuali e vi dicendo quando in genere in realtà ci sono i riferimenti e, e lì si ferma Woody Allen alla battuta che fa sorridere sul sesso non a, insomma, a, alla gravità sul sesso stesso nel pezzi eh, Woody Allen si prende questa libertà, utilizza di nuovo tutte le tecniche metà-cinematografiche che gli vengono in mente eh, la, la più geniale è il fuori fuoco per rappresentare la depressione o la crisi esistenziale di un personaggio, lui mette fuori fuoco il personaggio, ecco questo credo sia assolutamente geniale e di nuovo è una lunga seduta di psicanalisi con un con un montaggio con un uso del montaggio fastidioso per certi versi perché è totalmente spezzettato ecco un montaggio assolutamente discontinuo e perché penso di doverlo citare alla fine di questa carrellata un po' che è iniziata da Stardust Memories, perché il finale è di nuovo Fellini. Non vi dico in che senso, vi dico eh, di nuovo un po' il Fellini di Otto e Mezzo con la carrellata di personaggi che rincontra il proprio autore, ma si ritorna sempre lì per certi versi. Con Woody Allen che in questo, questi due decenni appunto torna e ritorna sugli stessi temi sviluppandoli in qualche modo e creando un suo discorso assolutamente autoriale in questo senso.
0: Uh, Jacopo, uh, so che tu hai visto qualcuno di questi film quindi ti do la parola Enrico no, quindi questo piccolo giro lo saltiamo
3: sì, io vorrei fare un discorso un po' più generale intanto eh, ho visto soltanto Erri a pezzi e la rosa purpurea del cario quindi eh, recupererò sicuramente presto ombre e nebbia eh, date le parole, le ottime parole di Michele ne faccio appunto un discorso più generale Allen, io non ho mai visto un film di Allen non riuscito e premetto che non ho mai visto The With Love e non lo, non lo guarderò <ride> a meno di, ehm, di giornate particolari e questi due film secondo me sono dei buoni film sono dei film molto alleniani ehm, per certi versi più, più alleniani da una parte però allo stesso tempo drammatici quindi anche più lontani eh, dalla commedia e ehm, Michele ha già citato il fuorifuoco e nerri a pezzi, che io trovo geniale, ma come ho trovato geniale anche l'idea del, della distruzione della quarta parete in, nella rosa purpura del, Cario, Cario, del Cairo, e sono due film ottimi, sono due buoni film che non rientrano tra i miei preferiti del regista, però ragazzi questo è un maestro assoluto del cinema, uno che eh, di film ne ha fatti tantissimi, influenza ancora, io penso che film alleniani veri e propri io non l'ho ancora mai visti come li ha fatti lui e secondo me quello che si avvicina di più attualmente nella contemporaneità è Wes Anderson, ma non con tutti, fortunatamente Wes Anderson è riuscito comunque a trovare la sua fetta di pubblico e e di stile anche e e quindi questi sono buoni film, non, secondo me non c'è nient'altro da aggiungere. Non sono i suoi migliori, sicuramente, ma di film peggiori non ne ho visti, quindi non so che dire.
0: Molto bene, e, allora adesso rifacciamo un altro piccolo passo indietro, ma in realtà restiamo um, sempre negli anni Ottanta, perché um, non ci siamo dimenticati di Anna e le sue sorelle, che è uno dei film. Anche questo, ecco, forse una delle belle cose di questo film è sempre sul finale, l'amore per il cinema, il cinema che diventa ragione di vita, perché poi eh, uno dei temi di Woody Allen è proprio questo: temi ricorrenti, praticamente in tutti i suoi film, eh, questa, in tutte le sue gag, le sue battute, eh, il fatto che non c'è un dio e quindi lui è profondamente ateo, pur essendo... Nato ebreo, e il suo alter ego il 90% delle volte almeno è così, e, però l'universo nasce dal caos, un universo che eh, nelle battute più, più divertenti e drammatiche allo stesso tempo sta per scomparire da un momento all'altro e quindi c'è un Woody Allen che si interroga sempre sul senso della vita e, e in Anne e le sue sorelle, e qui faccio uno spoiler, mi tocca farlo e lo annoterò, però... Um, e come se arrivasse alla conclusione di va bene, il senso della vita probabilmente non c'è eh, anzi, Dio probabilmente, diciamolo anche sicuramente non c'è eh, perché non mi uccido? Perché ad esempio c'è il cinema, quindi c'è già, una, c'è già quello, è una buona ragione per vivere, finisce per caso mentre pensava su tutte queste cose in una sala cinematografica ehm, guarda un film ehm, dei fratelli Marx e gli passano tutti i dubbi tutte le perplessità, tut- tutte le paturnie che aveva scompaiono e e quindi fondamentalmente la vita va presa anche per quello che è a prescindere. Il film è è molto di più, ci sono anche più linee narrative, così come più linee narrative ci sono anche in crimini misfatti. Qui invece cambiamo cambiamo un pochino genere, perché comincia ad esserci il thriller,
3: thriller
0: che verrà anche ripreso in un altro film degli anni 90, misterioso omicidio a Manhattan. Quindi, Michele, do a te la parola se vuoi dire qualcosa su su questi altri tre lungometraggi a cavallo tra anni 80 e 90.
1: Come dicevi appunto, Anne e le sue sorelle è un film che eh, riprende di nuovo il tema della magia del cinema e del cinema come mezzo per sopravvivere alla realtà. Stavolta il personaggio di Woody Allen accetta la realtà, non fugge dalla realtà, ma l'accetta proprio grazie al fatto che c'è il cinema. E di nuovo Woody Woody Allen mette in campo una delle sue grandi passioni, che è il cinema dei fratelli Marx, la guerra e l'ampo. E via dicendo, è un film in realtà molto complesso dal punto di vista... Della, della gestione di questa enorme commedia umana perché lo ripetiamo forse per la centesima volta è un altro film su relazioni che, disfunzionali e su personaggi che devono imparare a maturare è un film molto apprezzato tre Oscar um, attore non protagonista Michael Caine fra le altre cose, attrice non protagonista a Ryan West e sceneggiatura originale a Woody Allen um, Woody Allen non vincerà più Oscar, fatta eccezione eh, per Ignite in Paris dopo Anne e le sue sorelle, quindi capiamo che <ride> anche professionalmente questo film è un bel traguardo per lui. Ehm... Fa parte, questo film è del 1986, appunto, di, di quel filone che stiamo dicendo della commedia drammatica. È in effetti è un film che, assieme alla commedia eh, alla... di Alex sulla reazione. E su lui che cerca incessantemente il senso della vita e prova tutte le religioni come se fossero capi d'abbigliamento sostanzialmente, c'è anche l'amarezza dei tradimenti, delle relazioni che non vanno bene. Una miscela fra uh, media e dramma che sta ancora più evidente con Crimini e Misfatti. Crimini e Misfatti che è un film tremendo per certi versi, perché mette assieme una storia più drammatica, che è quella di Stalandau, una storia un po' più leggera con ovviamente. Woody Allen e però alla fine i due protagonisti si incontrano e sono chiamati a giudizio davanti allo spettatore in questa sorta di salottino che in realtà è una specie di confessionale non guardano direttamente la ma macchina da poi da quando che stanno guardando e interrogano direttamente lo spettatore e soprattutto in questo film c'è eh, un elemento che vedremo dopo arrivati agli anni 2000 di Woody Allen il riferimento fondamentale ad Ostrojevski e ad Castigo una domanda esistenziale come dicevamo ma si può veramente sopportare il peso dell'esistenza con una colpa così grave per esempio come il film l'omicidio, questo film apre quindi due, um, due linee, da un lato quella del giallo, che Woody Allen è un genere che ama abbastanza parodiare il giallo e appunto lo fa con, um, con il misterioso omicidio Manhattan anche dal titolo e dall'altro apre, apre dopo che l'aveva già parodiato con guerra questo filone alla Dostoevsky che raggiunge il suo apice in, nel, nell'odiato e amato match point per certi versi di misterioso omicidio a Manhattan non mi soffermo troppo in realtà se non per, per sottolineare che è un film che eh, pur non essendo almeno secondo me tra i migliori eh, ma questo sicuramente a gusto personale piace molto all'appassionato di Woody Allen perché c'è Manhattan, c'è Manhattan fin dal titolo e soprattutto ritorna dagli articoli e ritorno in alcune felicissime scene a due come quella dell'attacco di panico di Woody Allen in Ascensore dove veramente eh, per un attimo si mettono da parte le tematiche esistenziali che stanno, che, che stanno costellando il cinema di Allen in questo momento per ritornare a, a quella freschezza da commedia appunto di, di realtà due decenni prima ecco. se qualcuno vuole aggiungere qualcosa su, su questa teoria prego
2: Enrico Volevo aggiungere eh, di misterioso Omicidio a Manhattan che è importante mh, come tassello nella filmografia di Woody Allen sia per il ritorno di Diane Keaton sia per la citazione molto cinefila della signora di Shanghai, di Orson Welles, eh, sul finale. Non spoilerò nulla perché ehm, è un po' più eh, thriller, un po', un po' giallo ed è molto interessante per questo. Eh, però eh, lo vorrei consigliare a Mattia visto che faceva un discorso sui punti macchina prima e questo film devo ammettere che secondo me c'è un'interessante ricerca eh, sui punti macchina nonostante io non sia un un fan sfegatato di questo film invece ho scoperto che eh, tra molti fan di Allen è è molto amato eh, appunto come diceva eh, Michele probabilmente anche per il discorso di Manhattan e per il fatto che torna Diane Keaton che secondo me è la star assoluta eh, del cinema di Allen per quanto mi riguarda c'è però un'interessante attenzione al al punto macchina e anche a ciò che viene mostrato e ciò che non viene mostrato non l'abbiamo detto finora ma in generale nel cinema di Woody Allen ciò che viene mostrato ma ancora di più ciò che non viene mostrato è importantissimo infatti prima accennavamo ai piani sequenza e il piano sequenza è lo strumento che permette a Woody Allen di, di um, diciamo in, in una scena inquadrare ciò che vuole inquadrare. Eh, e distaccare lo sguardo da, da alcuni personaggi con i movimenti di macchina eh, sarà molto fondamentale questo discorso per la deriva più drammatica. Quindi eh, Interior settembre, un'altra donna, eccetera, eccetera.
0: Sì, e dico io in realtà. Accolgo il tuo consiglio e ti dico che l'ho già visto questo film <ride> e, e mi è ah. piaciuto veramente tanto, quindi lo apprezzo, mi diverte, eh, ho apprezzato anch'io. i punti macchina, quindi sono assolutamente d'accordo, ci sono tanti rimandi anche a, eh, a Hitchcock, eh, ricordo la finestra sul cortile per, come è strutturata, c'è anche un autobus che passa con una evidente locandina di, eh, della donna che visse due volte, Vertigo, quindi insomma è un film che, che ho apprezzato. Che a lui non trasmice,
2: piace eh? A lui non piace, a Budialle non, non, non piace, la eh, donna infatti, che visto La parodia la fa con più gusto, evidentemente, <ride> non lo so.
0: E, ad ogni modo mi ha, mi ha divertito molto, quindi sono, sono assolutamente d'accordo. So che Jacopo ci teneva a dire um, due parole su Crimine e Misfatti e Anna e le sue sorelle, quindi lascio la parola.
3: Bah, sì, su Crimine e Misfatti non, non mi dilego così tanto. È un film molto bello, ottimo da tutti i punti di vista, è un, un dramma comico come al solito. È più dramma molto intenso è quasi thriller per, per, certi, per certi versi e che io consiglio a priori per tutti, sicuramente un film per tutti e anche a chi non piace Allen e è tra i
0: miei preferiti di Allen
3: <ride> e Anna e le sue sorelle anche qui ragazzi per me si parla di un capolavoro del, del regista qui ecco un, una cosa che mi piacerebbe vedere eh, Diana e sue sorelle è una trasposizione teatrale perché secondo me la cosa che ehm, il suo pregio maggiore sono i personaggi e ovviamente gli attori eh, tanto che poi due, due se non sbaglio vengono proprio premiati agli Oscar ehm, tra, cui, tra cui Michael Kane. confermi Michele?
1: Confermo, confermo. Perfetto.
3: Fatti. E Questo è, è, è un film di personaggi, è un film che si basa sulla caratterizzazione, sullo spettro dei personaggi, sull'umanità di tutte queste figure, che poi saranno veramente, sono tantissimi personaggi che dialogano e, e agiscono eh, tra loro. E, ovviamente si parla della vita, si parla dell'amore soprattutto, e, e ci sono tanti dei, dei stili e del... E, diciamo dei, dei racconti di, di, di Woody Allen come persona, come, come artista eccetera e, però questo è veramente un film di figure di personaggi e per questo che secondo me in una specie di cammer spiel magari, magari riadattato funzionerebbe molto, è un film che consiglio, uno dei miei preferiti di, di Allen e, e che secondo me pi- piace a tutti proprio perché ha una così vasta ehm eh, Diciamo, eh. cioè, ci sono così tanti personaggi bizzarri, seri, disperati, innamorati, soprattutto innamorati, e. C'è veramente di tutto, è un un film che secondo me può essere apprezzato da chiunque e che trova secondo me un equilibrio perfetto tra la comicità e il dramma, tra lo humor eh, alleniano e e l'instabilità della vita, l'imprevedibilità, quindi è un film molto esistenziale, molto autentico, molto ironico, un film che funziona alla grande.
0: Eh, molto bene, allora anche io ho apprezzato sia Anna che le sue sorelle che crimini e Misfatti e um, ci tenevo a dirlo visto che non sono molti film di Allen, che apprezzo, quindi quando ci sono uh, lo sottolineo con, um, con entusiasmo. E um, prima di chiudere il XX secolo alleniano, mi soffermerei sulla parentesi uh, su una parentesi bergmaniana, perché c'è una sorta di trilogia uh, evidentemente di ispirazione bergmaniana, quindi. Um, Soprattutto da un punto di vista di di stile, di semantica, perché ci sono tre pellicole, in particolare Interiors del 1978, che abbiamo già nominato perché è quella che frappone tra Ioanni e Manhattan e poi ci sono Settembre del 1987 e Un'altra Donna del 1988 che sono tre film drammatici profondamente drammatici Woody Allen è dietro la macchina da presa quindi non c'è lui che recita e sono tre film molto simili per intensità del dramma ma anche per tipologia delle atmosfere Michele Do a te la parola, so che di questi film non hai visto un'altra donna, che però abbiamo visto sia io che Enrico, quindi magari saremo noi a soffermarci di più su questo questo film, però su Interiors
1: so che hai qualcosa da, da raccontarci. Eh, sì, perché appunto è un film del 78 e perché ci troviamo a parlarne soltanto adesso? beh In parte per fatto per tutto questo percorso sulla, sulla commedia che man mano diventa commedia sempre più sofisticata e drammatica. Quindi un film così alieno, proprio perché è messo, eh, proprio perché è essenzialmente drammatico e essenzialmente distante dal Woody Allen che si conosce negli anni '70. Eh, fa strano anche soltanto parlare eh, i riferimento ai film fra eh, cui, cui cronologicamente si pone. E, e inoltre il dramma eh, dimostrazione che non è, eh, qualcosa che anni, eh, è qualcosa che Woody Allen si inventa da zero negli anni 2000 il dramma è qualcosa che Woody Allen ricove. Eh, noi apriremo gli anni 2000 di Woody Allen con un Match Point essenzialmente ma questa teologia bergania- bergmaniana prova già che Woody Allen quando vuole sa essere un ottimo regista drammatico sa essere un regista che esce dai suoi dai suoi dialoghi brillanti, da, da tutti quegli elementi che eh, generalmente si chiamano, eh, ci fanno dire questo è un film allegnano. E appunto, questi sono film quasi più Bergmaniani Interiors ha una luce fredda, gelida, sempre curata da Gordon Willis. Sembra davvero più la Svezia che non l'America, per certi versi. È un film con delle sottili di simbologia assolutamente drammatica, soprattutto nel finale, che non dico. È un dramma um, al femminile con Geraldine Page e Diane Keaton in un ruolo drammatico e spiazza questo film perché Diane Keaton finora l'abbia vista in, in ruoli da commedia, anzi, nel film precedente la vediamo a fare il personaggio tanto sofisticato e, e, e drammatico quanto però è semplicemente svampito e, e, e è totalmente comico per quanto con, con spessore di, di Oenni, quindi vederle in un ruolo così spiazza eh, e ha spiazzato sicuramente lo spettatore, allora, non so anche per questo che eh, ci si dimentica facilmente di Teglos, una cronologia dell'opera di Woody Allen, è un dramma appunto in cui un dramma da camera per certi versi in cui si respira l'atmosfera di persona, ma anche di sussurri e grida di, di, di sinfonia d'autunno. E, um, prova di nuovo come eh, il cinema di, di Woody Allen sia un cinema, come diceva anche Jacopo Pocanzi su Marito e moglie, un cinema di eh, personaggi che interagiscono e, e questi elementi appunto si ritrovano anche negli altri due film appunto, um, che ogni volta che io parlo con qualcuno di questi film mi dicono, "No oh, ma che tristezza per favore, non è Woody Allen, quindi in realtà c'è un po' di resistenza anche tra chi, chi apprezza Woody Allen eh, rispetto a questi film forse per, anche per questo che a te Mattia sono piaciuti particolarmente esatto figliati. non saprei perché sono effettivamente un po' diversi da... eh, io devo dire gli... ovviamente mi sono piaciuti ecco il fatto che anzi li riconosco paradossalmente tanto a Legnani quanto eh, alle commedie sofisticate però perché a un certo punto c'è una certa attenzione ai personaggi dentro lo spazio che è ehm, vero tolto l'umorismo è Woody Allen eh, a prima vista se volete aggiungere...
0: Sì, eh, Enrico, eh, dei tre quali dei tre hai visto, quali dei tre preferito?
2: Allora, non ho visto Settembre, eh, però invece ho visto il primo e il terzo. Interiors eh, è sempre quello che prima di vedere un'altra donna citavo, eh, come eh, film poco cagato di Woody Allen, che però secondo me eh, è stratosferico e non ha nulla da invidiare a Yoann, Van Atta in questi film qui poi ho visto un'altra donna e ho capito che invece eh, è un'altra donna quello che non ha nulla da invidiare a, a questi film però mh, prima di passare a un'altra donna vorrei un attimo dire una cosa di Interiors che ho sempre trovato eh, meravigliosa che eh, innanzitutto non c'è la colonna sonora che è eh, um, un caso limite nel cinema eh, di Allen perché non l'abbiamo detto ma eh, contamina con musiche jazz eh, sempre le sue opere e un un film senza senza musiche come Interiors eh, per me eh, è un esperimento riuscitissimo anche perché poi il finale che anch'io non spoilero io che di norma eh, guardo tutto spoilerandomi perché a me non frega nulla degli spoiler ehm, qui veramente non ve lo voglio rovinare perché il finale è veramente eh, stratosferico Uno dei migliori finali di Woody Allen Per quanto mi riguarda eh, Forse pure più bello di quello di Un'altra Donna E invece per quanto riguarda Un'altra Donna eh, Secondo me qui ci sono Prove d'attore. Stratosferiche come anche quelle di eh, Interiors eh, Ma ancora di più in Un'altra Donna c'è La rielaborazione di Peregrine Perché qualcuno potrebbe criticare mh, Interiors eh, Per essere una sterile Mh, riproposizione del cinema di Bergman, ma invece, eh, in Un'altra donna c'è una vera e propria rielaborazione. E questo, forse, più di tutti, eh, è quello che, mh, come diceva prima eh, Michele, eh, è tanto alleniano quanto le, le, le commedie sofisticate. Infatti, questo invito assolutamente a Michele a vederlo, perché eh, questo per me è un capolavoro assoluto, e visto che prima abbiamo citato Mereghetti, Mereghetti dà a, a sei film, 4 stelle su 4. E uno di questi è proprio un'altra donna. Ha sei film
3: di Woody Allen, ovviamente. Ha sei film di Allen.
2: Quindi sì, giusto. E è molto importante, secondo me, perché appunto rielabora la, la questione eh, e eh, tornano tutte le idiosincrasie eh, di Allen. Ehm, e il cinema bergmaniano si fonde con quello alleniano, creando, secondo me, un mix veramente... Eh, travolgente, eh, stupefacente. Qui veramente le citazioni al uh, posto delle fragole che purtroppo a Mattia non, non sono piaciute perché figuriamoci se gli piacciono le sequenze oniriche a lui. Ehm... No, invece, no, nel posto delle fragole, tantissimo, ah, no, scusa, eh sì, ti lo so, a parlo, donna. Di okay. donna, parlo di un'altra donna. Infatti, eh, continua a dire: Non so perché ti piace il posto delle fragole, questo no, ma vabbè, un giorno lo capirò. Eh, ma eh, ecco, c'è una sequenza onirica che eh, Ricorda assolutamente eh, il posto delle Fragole, e eh, visto che il posto delle Fragole è un capolavoro assoluto della storia del cinema, e spero che in questo siamo tutti d'accordo, eh, anche con gli conferma non, non tra noi. Eh, qui veramente c'è una rielaborazione di, di, di questi sogni in chiave eh, alleniana. Eh, c'è la nostalgia, ci sono tante tematiche di Allen, e secondo me questo è veramente un capolavoro assoluto. Un film gigantesco, e, e non posso far altro che consigliarlo. Ed è curioso che sia del 1988, perché è esattamente una decade dopo Interiors e secondo me la maturazione è perfetta. Non so se te sei d'accordo, Mattia. Allora,
0: io tendenzialmente la scena onirica è la cosa che mi è piaciuta meno di questo film, che senza quella scena forse... Uh, sarebbe, stato, sarebbe stato perfetto, anche ci sono quelle scene in cui lei nei flashback è, è matura e, e mi rendo conto che è un'esperienza che ha perfettamente senso in quel contesto ma è una cosa che personalmente tendo a non gradire uh, ti rispondo però sul posto delle fragole perché sul posto delle fragole uh, quel sogno che è un incubo a me mette una paura atroce e, um, io mi emoziono quando vedo quella scena il del posto delle, delle fragole e um, è un sogno, lo si capisce subito dall'inizio, eh, c'è realismo nel, nel, nella componente onirica, ecco, non so se, se mi spiego. Um, e quindi eh, la mia mente forse che è, va un po' così a compartimenti stagni ed è abbastanza uh, rigorosa, e eh, io ne soffro profondamente, quindi non <ride> si sì, capito, però tende ad apprezzarlo. E, mh, ho apprezzato più Interiors, eh, che però è forse dei tre quello meno alleniano. Uh, non abbiamo parlato di settembre. Eh, settembre è un. non so se Jacopo l'ha visto. Settembre, o qua... eh, do la parola a Jacopo, poi quello di cui non parla Jacopo parlo io. Facciamo così.
3: Eh, av- avete detto quasi tutto, praticamente. Io, purtroppo, dei tre ho visto soltanto interiors e non posso che, che confermare tutto quello che avete detto voi. Eh. Praticamente, Bergman eh, nella messa in scena sembra, um, no, cioè non è americana la messa in scena e, e poi quel finale tragico è, è veramente pesante e, e poi è scr- scritto benissimo, cioè si arriva a veramente a un, un climax eh, di, di tensione e di dramma che che io in altri film di Allen non avevo, non avevo mai colto. Quindi è sicuramente un film totalmente psicologico, totalmente esistenziale e bergmaniano. Ecco, la parola, la parola stessa, diciamo, riassume, riassume tutto il film. Puoi dire di Settember che io non ho visto, ma recupererò sì. presto.
0: Allora, di Intidor, ci aggiungo una cosa che forse non, non è ancora stata detta, cioè l'importanza appunto degli interni. Cioè, eh, questo è un film di un'eleganza incredibile, e, e cioè, proprio. Um, l'eleganza minimalista degli interni diventa um, una specie di, di, di velo che, che nasconde l'insoddisfazione di tutti i personaggi quindi um, la scenografia ha un'importanza veramente clamorosa in questo film uh, è, è quasi una protagonista aggiunta l'Antimos
2: e, um, è... <ride> una eh, per, l'amor, per l'amor di Dio, l'amor eh, di Dio subito, non ci diamo subito. l'Antimos a caso perché no, <ride> non, <ride> no. siamo fuori strada
0: No, restano. allora, se, se vogliamo citare secondo me un regista contemporaneo, qui siamo più vicino ad Dane che, che all'Antimo. ad ogni modo, um, è un film bellissimo, eh, che... che, che dovete assolutamente recuperare anche soltanto per quel finale, ma l'avete detto tutti, quindi non lo ripeto. Su settembre invece c'è un Kammer Spill interessante in una casa del Vermont, eh, anche qui c'è Mia Farrow, anche qui c'è, una, c'è un dramma familiare, come in Interiors, mentre in un'altra donna il dramma è esistenziale, individuale, di una donna di mezza età, quindi eh, c'è la famiglia ma è più sullo, sullo sfondo. Eh, invece anche in settembre il dramma è proprio nel, nei rapporti, nei rapporti familiari, di alcuni personaggi che vengono fondamentalmente chiusi in una casa e sono costretti a fare i conti con tutta una serie di di problematiche, anche qui c'è una sorta di finale che non è finale, è un colpo di scena che in mezzo al film di cui non voglio parlare perché rivela tutta una serie di di cose che sono sono fondamentali, è una una sorta di chiave di volta per la lettura interpretativa del film. È un film che tecnicamente è inferiore agli altri due ehm, penso sia il più debole dei tre, ma è comunque un ottimo dramma. E anche questo e... non è sulla particolarmente questione...
2: Sulla questione minore dei tre, questo in generale lo dico, è una cosa abbastanza condivisa. Che settembre dei tre sia quello meno, meno convincente. Però ha comunque i suoi fan, ecco.
0: No, 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 ma assolutamente. Uh, tre i film di Allen è comunque dei miei preferiti quindi. Uh... Uh, ma proprio perché forse sono quelli meno alleniani, quindi, uh, ad ogni modo, avviciniamoci, entriamo finalmente nel ventunesimo secolo. Uh, ventunesimo secolo. Uh, che uh, tra i primi film vede forse uno dei, dei più celebrati degli ultimi anni che è Match Point. Match Point è un film che si riallaccia, se vogliamo, a crimini e misfatti. Perché eh, Crimine e Misfatti si chiude con eh, un suggerimento di, di sceneggiatura eh, che viene dato a Woody Allen da parte dell'altro attore protagonista che in questo momento mi sfugge il nome. E, e Woody Allen sembra finalmente mettere in scena proprio quel tipo di film che gli viene suggerito in Crimine e Misfatti. Un film che ripercorre la struttura narrativa di Crimine e Misfatti ehm, variando chiaramente alcune alcune levi componenti e e, se lo si vede in quest'ottica di fatto il finale è già già anticipato però e e qui lo dico, mi tocca farlo spoiler spero l'abbiate visto c'è una una morte di Scarlett Johansson che io non credevo possibile in un film perché viene uccisa dall'amante ed è una cosa veramente dolorosa da vedere perché qui lei è straordinaria è di una sensualità mostruosa è una delle, delle migliori attrici che, 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 Woody Allen, che Woody Allen ha diretto e che è tornato a dirigere l'anno dopo con, con Scoop ha fatto un film completamente diverso ha fatto un ruolo completamente diverso Lei. ma è stata secondo me altrettanto brava nella diversità um, non so se uh, Michele vuole parlarci uh, di questo film e gli altri film che nel ventunesimo secolo hanno mantenuto un po' la stessa drammaticità, penso a Blue Jasmine e penso, ad esempio, alla ruota delle meraviglie. Qui siamo un po' più distanti dalla commedia. Michele.
1: Assolutamente distanti dalla commedia. eh, Woody Allen, in realtà, eh, dagli anni 2000 in poi, quindi ormai parliamo di di un ventennio, di un nuovo ventennio, ehm, si gestisce fra due... eh, filoni diversi. Uno è quello dei film drammatici, uno di quelli, semplificando ovviamente questo, e uno è quello dei film di nuovo commedia comici, con la Vulgata, insomma. Normalmente si dice ah ultimamente a Woody Allen vengono meglio i film drammatici che non quelli comici e commedie. Non sono totalmente d'accordo. Posso dire che i peggiori film degli ultimi vent'anni di Woody Allen sicuramente sono dei film con intenti di commedia che non con i tempi drammatici. Poi che, che, le, che fa l'ultima commedia di Woody Allen non ci siano delle, dei, dei piccoli gioielli non è assolutamente vero, ecco. Parlando dei film eh, drammatici, appunto, Woody Allen apre innanzitutto il suo cosiddetto periodo europeo, che okay? è questo periodo che compone uno spavacchio fra, fra i fan di Woody Allen perché secondo alcuni allontanandosi da Manhattan perde laurea creativa. Anche qua dipende dai film, Matchpoint sconfessa totalmente questa idea. Infatti, Matchpoint è ambientato a Londra ed è un bellissimo film drammatico con qualche accenno di commedia nera, perché ci sono dei punti in cui appunto il... il l'assassino che poi è l'ennesima versione di Raskolnikov di delitto e castigo sia i miei amistrati sia questo si rifanno a, al, al grande sì, dilemma di delitto e castigo tanto, che anzi sì, è sì, citato... scusa, e,
2: scusa. proprio il discorso
1: scusa. tra l'altro è tornato, per dire, la scena di lui che butta i gioielli nel nel, nel, nel fiume no? cercando di disbarazzarsene in qualche modo ce la fa o non ce la fa è impacciato anche in questo è... È, è, è ripresa perfettamente da, da, da delitto e castigo. Non è l'unica citazione letteraria, non è l'unica c- citazione letteraria. Um, ecco, Woody Allen assorbe qualcosa dai luoghi in cui gira, questo è innegabile, Così come ha assorbito tanto da Manhattan, va in Inghilterra a girare e, e assorbe qualcosa dalla cultura shakespeariana, dei, dei, dei fantasmi che vanno a ricordare i protagonisti assettati di, di potere, di sesso, eccetera, eccetera. Va a ricordare le poche colpe, tant'è che ci sono i fantasmi un po' come i Macbeth, evidentemente questo paragone. Poi vedremo in altri film cosa Woody Allen assorbe nel bene e nel male dei luoghi dove va a girare. Eh, Matchpoint è la prova che Woody Allen sa eh, non reinventarsi perché ha già fatto film drammatici, come abbiamo detto, ma sa entrare nel nuovo millennio con un film, secondo me, di assoluta qualità, per quanto diverso da molti suoi eh, precedenti. Eh, quello della commedia più dramma che commedia quello del dramma spinto è eh, qualcosa che continua Eh, continua per esempio mi avete chiesto con Blue Jasmine io non pensavo di di parlarne ma eh, in realtà è un un esempio molto opportuno di eh, dramma essenzialmente sull'ennesima crisi esistenziale però con una una protagonista femminile eh, fantastica che poi è Kate Blanchett Eh, anche qua con qualche elemento di commedia però decisamente di uno dei, dei suoi film recenti è sicuramente di quelli più apprezzati. Sinceramente, io ho apprezzato anche molto eh, La Ruota delle Meraviglie, appunto, che ehm, è il suo penultimo film uscito in sala eh, nel 2017, appunto che ehm, all'inizio, all'inizio di questo podcast avevano detto, beh, Woody Allen racconta sempre dei radical radicali e non si spinge mai oltre e fa bene così qua in realtà si spinge un po' oltre perché racconta di una famiglia con un sacco di problemi anche, anche sociali ecco, di Coney Island eh, c'è di nuovo l'elemento nostalgico di questo Woody Allen che in qualche modo tende sempre un po' a ritornare alla, a, alla sua infanzia a quei miti che, che, che hanno fondato la sua infanzia e il suo immaginario culturale quindi non solo i film ma anche Coney Island, la spiaggia di New York in cui lui sembra tornare come tornasse bambino, appunto, sia per descrivere la bellezza, no? con questa bellissima fotografia di, di Vittorio Storaro, che de- descrive i colori di questo cento divertimenti, sia la, uh, il dramma. Eh, il dramma intenso, con una fantastica Winsela, di, di un'interpretazione anche lì veramente impressionante. Woody Allen, una cosa che forse non abbiamo sottolineato abbastanza. Sa, far, sa utilizzare molto bene i propri attori per lo più mo, quasi, sempre, ecco, quasi sempre ci arriviamo al suo grande fallimento ecco, però sa usare molto bene i suoi attori in parti, grandi e piccole. Oh, Winslet qua è protagonista ed è un ottimo protagonista eh, ricordiamoci che in molti film eh, banali, si trova mm, si trovano attori famosi usati in piccole parti Robby Williams in Area Petsy che è un che eh, fa un, una un parte cameo, di Sieno sì. un cameo no perché è riaprezza in un film anche antologico perché ci sono tutte le storie inventate dallo scrittore protagonista più che un cameo è, è, è il protagonista di Williams di una di queste micro storie narrate quindi è un poco più che un cameo ma è comunque una piccolissima parte però, però con un grande interprete ottimamente gestito da Woody Allen che quanto ai interpreti ovviamente essendo un uomo di cinema in tutto e per tutto se ne intende Um, la ruota delle meraviglie parte me sta... non
0: è che si veda benissimo Robin Williams
1: <ride> <Ma> <ride> non si vede benissimo no, perché è spocato <ride> quelle... ah, poteva essere la sua controfigura so. <ride> ecco um, la ruota delle meraviglie dimostra il nuovo... di nuovo quanto Woody Allen non ci sape fare con il dramma soprattutto dopo il mezzo in non... non gli era venuto troppo bene l'anno precedente secondo me Caffè Society tentativo di di riformulare le sue vecchie commedie ma con poca freschezza e, ed è l'ultimo film veramente drammatico di Woody Allen che, che citerò perché poi appunto do, dopo un giro di consultazioni appunto su questa, su, su questa triade di Woody Allen passerei ai film comici belli e brutti dell'ultimo Woody Allen
0: in realtà io sulla ruota delle meraviglie volevo chiederti eh, una cosa, eh, come hai interpretato il ruolo del bambino, che eh, francamente, eh, cioè, allora sicuramente eh, sembra un Woody Allen bambino, però quel bambino, il cinefilo piromane perché mette fuoco a tutto, che, che, che sta succedendo?
1: Io interpretavo una parola grossa, non
0: è un elemento che, che spianza è vedere. una mina vagante è un elemento destabilizzante del ah, film io sarà l'ultimo più film più... che ho recuperato e quindi sono, sono rimasto con questo punto interrogativo gigantesco molto affascinante ma eh, chiedo a te se magari hai una chiave di lettura interessante a riguardo
1: ma appunto non avevo chiavi di lettura particolarmente in realtà profondo, complesse um, se non fosse dell'umorismo neo ricordiamoci che gli anni comunque come ha detto Enrico prima, non perde eh, cioè, anche nei film più distanti dal suo modo di fare, non, non si lascia mai per strada troppi elementi ecco. il bambino piromane ce lo vedo mi sembra una creazione del protagonista di Eri a pezzi, di quello del saradonico vecchietto che a un certo punto dice dai mettiamo l'elemento sadico qua, anche se è un e fa sempre bene, non lo so potrebbe essere così non, non, non gli dai un'interpretazione molto più, molto più e poi ricordiamoci che il bambino in Woody Allen, il primo film di Woody Allen in cui compare un bambino che è quel bambino lì cerca di impiccarsi e poi dialoga con la morte quindi insomma non so che idea avesse Woody Allen dei bambini però i bambini di suoi film sono sempre abbastanza particolari E ecco.
0: eh, Enrico su Matchpoint Blue Jasmine Ruota delle Meraviglie
2: eh, non pervenuti purtroppo <ride> sono di tre assolutamente, purtroppo dell'ultimo secolo ho visto veramente pochissimo. mea culpa
0: andiamo subito da Jacopo allora
2: sì, velocemente, la cosa in comune...
3: allora io ho visto soltanto eh, Matchpoint e, e, e Blue Jasmine Blue Jasmine, e recupererò la ruota delle meraviglie quando sarà comunque, eh, secondo me la cosa in comune che lega questi due film è un po' il destino dei personaggi, oppure il futuro, il proprio futuro e quindi anche la consapevolezza di questo futuro se da una parte in match point vediamo come eh, la fortuna o comunque la, real- la realtà stessa sia, sia già eh, predestinata forse e quindi noi non abbiamo reale scelta eh, però te la, te la pone come domanda Woody Allen te la, te la pone come, come eh, già Mattia ha citato mh, una relazione eh, Che sembra andare bene quella tra amanti, eh, però in realtà finisce finisce in modo modo tragico, veramente tragico. E e quindi Woody Allen ci chiede, ma quindi è tutta un'illusione? Noi veramente possiamo possiamo scegliere una strada? Oppure in realtà eh, i nostri istinti, i nostri sentimenti eh, guideranno inconsapevolmente l'uomo e quindi noi stessi? Non lo so, bella domanda, nel senso, e, e quindi comunque è un film riuscito, un thriller, un thrillerone, veramente ben realizzato. Per quanto riguarda Blue Jasmine, è, intanto che Blanchett. Una delle sue migliori interpretazioni. Anche qui, un film di attori. Tutte le interpretazioni in Blue Jasmine sono incredibilmente eh, meravigliose, sono veramente, veramente fatte bene. E e c'è questa Kate Blanchett antipatica, c'è questa veramente eh, estenuante, eh, quasi eh, veramente arrogante, egocentrica. E il suo percorso è. Rimane tale, nel senso lei cresce, lei evolve, però in realtà ritorna sui suoi difetti, ritorna sulle sulle sue colpe.
0: È un personaggio disperato, letteralmente senza speranza.
3: Bravissimo, esatto, E e lui ce lo dice, e quindi anche se potrebbe eh, prendere delle strade migliori o comunque crescere dal punto di vista psicologico, caratteriale eccetera, rimane un personaggio disperato, rimane rinchiuso nella propria eh, frivolezza perché in realtà, come vediamo, è una che pensa ai soldi, una che che non pensa alle relazioni, contatta la sorella soltanto quando, quando le fa comodo, quindi... È veramente un personaggio schietto che viene eh, sviscerato, viene eh, svelato di tutti i suoi difetti e di tutte le sue colpe. E Non so se, se in questo c'è anche una, un, un, diciamo, un, un rapporto autobiografico di Woody Allen, non penso, però un, è un bel film sicuramente.
0: Sì, ovviamente è una bravissima Kate Planchett, abbiamo citato uh, giustamente uh, Kate Winslet e Scarlett Johansson, vale la pena farlo anche con lei. Um, riguardo la bravura nel dirigere gli attori, uh, lasciatemi dire che con Justin Timberlake nella ruota delle meraviglie fa un'eccezione, perché lui è pessimo, Michele, non so se tu sei d'accordo con questo.
1: È vero, è vero, ma, ma gli è colpa sua. Gli è colpa sua dell'attore, non sì, di... sì, no, sì, no, è Sì, 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 assolutamente, ovviamente.
0: assolutamente. No, 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 ma ci sta, nel senso è un attore che in, almeno in quel ruolo non, non è riuscito. Um, allora, intanto, sul su nuovo millennio mi fa piacere leggere un contributo di un nostro ascoltatore, Movie Strange, che dice: Preferisco l'All Post 2000, Match Point, il suo film migliore. Um, e si sbilancia quindi, vanificando tutte le belle cose dette su Interior, sparatta, di Negivol, De <ride> Mustibus. E mi, mi sono dimenticato, chiedo Venia, lo dico adesso per non dimenticarmi ulteriormente, ma eh, c'è scritto anche Valenti Valentini Michele riguardo Zelig che dice Zelig è capolavoro sommo della cinematografia interdimensionale, quindi si sbilancia anche lui in modo clamoroso verso questo documentary che, ripeto, per quanto tecnicamente ben fatto, non mi ha conquistato e neanche ha conquistato Enrico, mi è parso di capire,
2: giusto? Però, però, eh, cioè, io riconosco che sia un filmone, quindi definirlo capolavoro per me non è sbagliato anzi cioè,
0: benissimo Enrico che è sempre in piedi e... no
2: è la verità eh, non sono come te che dice che Casablanca è un 4 stelle e mezzo ecco, ah eh. eh sì, scusate ascoltatori ma ci sono due film anzi tre ma uno non lo spoiler perché deve ancora caricarlo nella pagina che io glieli rinfaccio sempre due di questi sono appunto Annie Hall e Casablanca
0: va bene oggi ho caricato Bla- Brasil con 2.10 quindi sei proprio contentissimo secondo me non puoi eh, sì, non oggi,
2: oggi è andata proprio di lusso anche ecco. se alla regia hai dato 9 e
0: va bene torniamo a Woody Allen che è meglio anche perché stiamo andando lunghissimi e, soffermiamoci anche su periodo che tolta la parentesi un giorno di pioggia a New York 2019 ultimo film comunque qui torna sulla leggerezza però poi c'è stata una bella parentesi europea, oltre mh, ai britannici Matchpoint, Scoop, di cui abbiamo già uh, parlato, ci sono anche mh, Sogni e Delitti, Incontrere l'uomo del dei tuoi sogni, ma poi si è fermato anche in Spagna, Vicky Cristina a Barcellona del 2008, uh, Midnight in Paris del 2011 in Francia, uh, piccola sosta, <ride> sosta vietata, oserei dire, in Italia, con Tour on with Love e il grande fallimento. Uh, c'è stata anche una, un'altra parentesi new che basta che funzioni del, del 2009. Um, quali, di questo film, quali di questi film
1: europei vuoi parlarci, Michele? Um, allora, siccome abbiamo parlato del dramma, tornerei sulla commedia per dire l- la fase europea di Woody Allen è un po' come la commedia degli anni 2000. Ci sono ottime cose e ci sono grandi fallimenti o cose mediocri. L'ottimo prodotto, l'ottimo risultato è Midnight in Paris. Abbiamo detto che Woody Allen è. È una spugna che assorbe qualcosa del posto dove dirige di, di Parigi assorbe il meglio, assorbe il ricordo, e di nuovo qua c'è il rifugiarsi con un certo ricordo, anzi, c'è il cercare nel ricordo qualcosa per affrontare eh, la contemporaneità. C'è il ricordo della belle époque. Di quella belle époque, i cui scrittori si trovano tutti a Parigi un po' come tutti gli intellettuali, a in un certo punto si sono trovati decenni dopo a New York e eh, Woody Allen ha l'opportunità attraverso. Eh, suo alter ego di dialogare con gli autori con cui è cresciuto ricordiamoci che Woody Allen è una cultura letteraria ancora prima che cinematografica pazzesca e anche artistica visiva così quindi dialoga con i grandi romanzieri americani di Stanza Parigi dialoga con gli artisti dialoga con un fantastico per quanto è strafato Salvador Dalì ed è un film veramente gustoso per come è realizzato per la sceneggiatura divertita e a tratti anche a Godolce, che è tra è una sceneggiatura da Oscar, nel senso che l'ha vinto un Oscar, e ehm, la protagonista, in questo caso, è questa Parigi che va di epoca in epoca. Eh, non so se avete visto. Questa è una domanda che faccio voi: un film abbastanza recente, la Belle Epoque si chiama bellissimo, eh, bellissimo. È, infatti, eh, lo spunto è abbastanza simile. La Belle Époque è, è di nuovo una, una riflessione fra passato e presente. Possiamo qua per raccontarvelo, dire, però è una commedia francese quasi che Woody Allen avesse lasciato un pochino di, di, di spunti anche in questo suo passaggio parigino um, ecco Midnight in Paris uno degli ultimi uno dei recenti capolavori di Woody Allen nel 2011 nel 2012 um, Woody Allen decide di attraversare le Alpi e venire da noi in Italia e qua tocca dire eh, l'avrete sentito dire non so quante volte ecco, però tu con Read Love è veramente un inciampo grosso come il Colosseo eh, Woody Allen dell'Italia forse assorbe il peggio, ma non il peggio assorbe le cartoline che è quello che i cineasti americani vengono sempre tacciati da avere eh, assorbito del nostro paese dai tempi di vacanze romane e secondo i non estimatori di quella che appunto, è un'omistissima commedia di 50 dicono vabbè ma è una lunga sequela di cartoline del bel paese eh, eh, Woody Allen sembra fare lo stesso nel 2012 Costellando queste belle cartoline d'Italia, d'Italia d- di Roma in particolare, con eh, dei personaggi totalmente improbabili, senza spessore, con-, con se stesso, ed è veramente un peccato che sprechi la-, la presenza scenica di se stesso in un film che probabilmente non merita troppo. Ovviamente, grandissime discussioni, mi ricordo ai tempi in Italia, perché c'era il nostro vivo nazionale popolare, Benigni, e qua non vorrei citare Boris con una citazione perché forse avrete già capito <ride> su chi ha rovinato questo paese lo faccio perché insomma <ride> non bisogna generalizzare però eh, ehm, ecco Benigni posso dire non è nemmeno l'elemento più fastidioso del film è questo la dice lunga su, su True With Love eh, penso che Woody Allen abbia fatto soltanto una cosa tanto sbagliata come questo film che è la serie che ha fatto per Amazon Crisi in sei scene che è veramente un'altra roba inguardabile e lì quella, quella serie ci insegna una cosa veramente Woody Allen ehm, è un uomo del cinema ma in a fare una serie televisiva non so da che parte iniziare cioè se lo sa di certo non l'ha dimostrato con crisi in sei scene e di nuovo stranamente c'è, c'è lui che recita in questa serie non so perché eh, ovviamente gli viene meglio quando sta dietro la macchina da presa ma e eh, eh, tant'è che si ritorna ecco per questo per la parentesi europea che quindi non è vero che è disastrosa ha degli ottimi esempi e, e, e ha dei dei pezzi ma ripetiamolo in una carriera eh, lunga decenni con tanti film ehm Questa ritrovata leggerezza di Woody Allen degli anni 2000 e 2010 e così via non è per forza fuoriera di eh, mancanza di qualità. La la riprova è l'ultimo film uscito in sala, Un giorno di pioggia a New York, ehm, dove sì, effettivamente ritorna a New York, ma ritorna anche in una New York che è contemporanea, però allo stesso tempo c'è questo sguardo ammantato di nostalgia di passato e qua Woody Allen ehm, gioca una mossa che si rivela vincente ed è di nuovo una mossa di casta Timothée Chalamet interpreta a modo suo eh, perché Timothée Chalamet eh, è diverso da Woody Allen però interpreta un ennesimo di Woody Allen Woody Allen praticamente fa il restyle possiamo dire al suo personaggio sembra rivolgersi a un pubblico più giovane magari non sa niente del Woody Allen degli anni del 70, 72 70. scherza narrativa anche una gioia quasi di, di una gioia qualitativa nel, nel filmare la sua città e nel fare con me che eh, non si è mai persa semplicemente negli ultimi vent'anni è stato un po' più discontinua rispetto al solito eh, Un giorno di pioggia a New York è un bel film ovviamente non fra i suoi migliori ma devo dire decisamente a me, ha fatto, a me ha consolato molto vederlo al cinema perché mi sono detto che un regista che io amo tanto come Woody Allen sa veramente ancora fare dei, dei dei film ottimi come penso sia, sia questo ecco
0: e molto bene allora su tron with love ci scrive anche sabrimasce che dice eh, io adoro Allen però mi ha deluso con questo film proprio nella verità il suo film peggiore e, e quindi qui ci sarebbe anche un, un interrogativo da fare cioè questo film ha pa- e, e, allora è obiettivamente brutto oppure magari siamo noi italiani che perché italiani abbiamo visto tutti gli stereotipi con cui ci vede l'americano medio e quindi cioè, nel senso, a un americano questo film può piacere in, veramente una battuta Michele
1: ah, agli americani piacciono anche i film con Adam Sandler cioè, che <ride> è? no no a parte questa battuta eh, eh, a parte questo eh... Um, non, non penso sia un problema di stereotipi, noi recettiamo ovviamente il discorso stereotipi, quindi ci dà un po' fastidio, però um, il pubblico italiano poteva anche vederci Benigni in quel film e generalmente Benigni è uno che va in televisione eh, in Rai e, 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 e se, ci va, se va a Sarene fa lo share del 60%, magari a me non piace, ma generalmente è una figura che piace agli italiani, ok? Penso sia un'anchimia totalmente sbagliata fra gli elementi e l'effetto cartolina è soltanto uno di questi. Generalmente la critica maggiore è che ovviamente le storie sono delle gag fin troppo dilungate. Ecco. Assolutamente e d'accordo. Non sono delle storie autosufficienti.
0: Questo film è disastroso e non intendo infierire oltre. Non so se qualcuno di voi l'ha visto vuole dirci qualcosa di più piacevole su Midnight in Paris o come piace dirlo a Enrico in Paris. Enrico.
2: Eh, io pro- Purtroppo, per fortuna, non ho visto Tour With Love, però ci tengo a ribadire che eh, una cosa che mi dà molto fastidio è che spesso, quando si parla di Woody Allen, eh, subito eh, ciccia fuori Tour of Love, in un qualche modo. Cioè, io penso che un regista che ha fatto 50 film, un passo falso glielo concediamo, se, soprattutto se consideriamo 50 film fatti a sto ritmo. Um, no ma non, non mi riferisco a te Michele ovviamente mi riferisco a,
3: Si riferisce uh, a, a Kubrick che... che ne faceva uno uh, ogni dieci no. anni Era da facile così no?
2: <ride> no non sono Boris <ride> eh, Comunque eh, al di là delle citazioni a Boris che oggi stiamo veramente eh, svalvolando eh, No voglio tornare appunto a Wind in Paris E io dico Paris perché eh, i personaggi la chiamano così e secondo me l'ha fatta apposta Woody Allen e secondo me è un capolavoro assoluto io l'avevo pure proposto nella nostra carrellata di migliori film del decennio ma voi me l'avete gentilmente pisciato quindi... io non l'avevo ancora
0: visto posso dirlo, l'ho recuperato e mi è piaciuto ma non è comunque tra i migliori del decennio per eh, me, me lo è ass... come di <ride>
2: per me lo è assolutamente sceneggiatura divina infatti ha vinto l'Oscar ehm, e eh, secondo me eh, è proprio un film che veicola un messaggio ehm, se vogliamo semplicissimo cioè che ogni periodo e lo diceva in una delle scorse puntate Jacopo adesso non ricordo quale ehm, in ogni periodo storico ci sono eh, pregi e difetti eh, secondo me eh, il film dimostra quanto Allen sia un grande regista eh, a livello attoriale un grande regista a livello eh, anche visivo eh, questo è uno dei film secondo me più belli visivamente di, eh, di Allen eh, siamo ai livelli di Manhattan per quanto mi riguarda eh, dipinge una Parigi bellissima in ogni epoca eh, e poi dipinge dei personaggi veramente uno più bello dell'altro eh, non mi riferisco tanto a giocare facile su eh, Marion Cotillard che pure Nolan che la. Uh, nonostante non la renda erotica è comunque bellissima uh, mi riferisco più che altro al personaggio di Lea Seydoux che uh, senza spoilerare nulla appare in uno screen time veramente uh, scarso e nonostante ciò però è un personaggio che a me è rimasto uh, molto impresso e poi è un film in cui si ride proprio a crepa cioè io con questo film rido veramente dall'inizio alla fine Forse perché Owen Wilson per me è uno bravissimo e io amo Wes Anderson e questa forse sono, sono, tutte queste cose tornano, eh, suoniamo i puntini eh, e eh, il personaggio di Owen Wilson a me fa ridere appena entra in campo. Cioè, cioè, mi, mi ricordo quella scena in cui c'è eh, una panoramica e quando vediamo la faccia eh, da eh, beota di eh, Owen Wilson che sta riflettendo su quello che è successo la sera prima. Con quella faccia e la bocca aperta a me fa sbendicare ogni singola volta. Eh, inoltre, eh, lo diceva prima Michele: un film che dipinge eh, in quella maniera Salvador Dalì, interpretato due secondi da Adrian Brody, quei due secondi di Adrian Brody meritavano ogni singolo Oscar, eh, ogni singola nomination, perché veramente, quando dice eh, un rinoceronte, credo sia una delle battute più belle eh, della storia di, del cinema di Allen, eh, per quanto mi riguarda. Invece parlando un attimo di un giorno di viaggio a New York, eh, mi è piaciuto molto eh, il modo con cui inquadra Elfenning, eh, siamo abituati a un Elfenning bellissima da, da Refna eh, in poi e eh, in questo film eh, Elfenning non è sempre eh, graziosa, ogni tanto è sgraziata, ma nonostante sia sgraziata è comunque bellissima. cosa che io ho apprezzato anche anche l'outfit è un outfit non infatti molto interessante il vestiario nel nel cinema di Allen i costumi di di Elf non sono per niente erotici eppure è comunque ammaliante e secondo me questo film è anche bellissimo grazie alla fotografia di Storaro che la luce, la pioggia e tutto il Eh, il reparto fotografico è un personaggio ehm, e New York vive grazie alla luce quindi secondo me eh, dimostra per l'ennesima volta quanto Vittorio Storaro sia un mostro stratosferico come direttore della fotografia
0: Jacopo
3: allora non mi dilungherò molto su Midnight in Paris perché so che Mattia magari eh, dirà eh... Cosa non, non lo ha convinto, io sono più o meno seguo la sua opinione: nel senso non è un capolavoro, è un bellissimo film è nostalgico, malinconico. Eh, Owen Wilson fortunatamente qui reso eh, in modo geniale, perfetto, eh, drammatico eh, come mi piace a me eh, purtroppo spesso lo abbiamo visto nelle commedie americane di diciamo di serie B invece io lo amo quando fa que- questo tipo di film come, come è successo per Wes Anderson recentemente ho recuperato il treno eh, per Darjeeling bellissimo film poi Paul Thomas Anderson in... Uh, in vizio di forma Owen Wilson è un grandissimo attore e fortunatamente alcuni registi se ne, se ne sono accorti purtroppo a me la sua compagna iniziale cioè Rachel McAdams eh, non mi piace per me non sa cioè è messa un po' così e rispetto alla codiglia non vale veramente un decimo eh, quindi non mi ha convinto al 100% poi il film è bellissimo c'è Adrian Brody come, come giustamente ha citato Enrico e eh, messa in scena non si, disti- non si discute quindi è sicuramente un film che, um, che rappresenta Allen in quest'ultimo periodo è un film che è piaciuto che ha avuto successo e sono contentissimo e Trumwid Love non l'ho visto meno male e, un giorno viaggio a New York che bello nel senso Un film da vedere in sala, che ho visto in sala, che mi è piaciuto molto, che di nuovo ha rappresentato la New York, come ce la ricordavamo. Una New York, come dice Michele, sembra una New York anni 70, anni 80. Sembra che questo film veramente fosse eh, stato scritto eh, 50 anni fa e riproposto in chiave moderna. Eh, È un film che ovviamente eh, esprime... Diciamo, la componente newyorkese da, da, tutti, da tutti i pori. Eh, è un film, un film fotografico perché eh, storaro dal meglio di sé, poi con, con queste ambientazioni molto eleganti, molto. Eh, molto molto interessanti anche dal punto di vista delle luci de, di tutto l'impianto anche sonoro di New York eh, che è sempre stato diciamo un pallino fisso per, per Allen e quindi è, questo è sicuramente un bel film e poi Timothee Chalamet sta, si sta veramente creando una, una carriera eh, e quindi è un film che lo ha portato sicuramente su nonostante le sue dichiarazioni ma vabbè tralasciamo Passo la parola a Mattia, eh, probabilmente siamo, siamo in conclusione, però devo dire: beh, Woody Allen si è, si è cioè, riconferma tutto il suo potenziale de, degli anni 70-80. Eh.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo con il discorso me, che secondo me è un ottimo alter ego. di di Woody Allen, molto più del Timberlake della Ruota delle Meraviglie e molto più di Jesse Eisenberg in Cafe Society eh, che sembrano soprattutto quello di Eisenberg molto più una una sorta di imitazione del Woody Allen giovane, mentre invece C'è la me cerca di farlo più suo e più più autentica come interpretazione l'ho apprezzata decisamente di più e come diceva Michele eh, si avvicina eh, di più alle nuove generazioni, questo credo sia un grande merito dell'attore e su Midnight in Paris io tra l'altro ho visto il tipo di film anche qui costantemente in bilico il rasogno e realtà ehm, tendenzialmente non è uno di quei film che potrebbe farmi impazzire invece mi è piaciuto tanto sono proprio entrato nel nel, nel sogno nel, nella nostalgia e nella pericolosità anche di questa nostalgia perché c'è anche una critica ehm, quando questa prende il sopravvento ehm, L'ho trovato molto poetico, molto, molto semplice, molto sincero e ho apprezzato anche le battute, che peraltro, vabbè, è già stata citata quella del rinoceronte che effettivamente è indimenticabile. Um, su Midnight in Paris, peraltro, c'è cioè l'internale cinema che ci dice che a suo avviso si tratta del miglior Allen del XXI secolo. In realtà uh, questa è un'opinione uh, molto popolare, diciamo, tendenzialmente è considerato il miglior Allen di questo secolo. E... Direi che possiamo tirare un pochino le somme, vi leggo quello che ci hanno scritto altri due, spett- due spettatori, uno è S.K che ci dice Allen è un genio, i cui film camminano sulla linea tra tragedia e divertimento, quindi effettivamente vabbè, abbiamo detto, abbiamo vivisezionato un po' tutti i suoi periodi e quindi abbiamo visto la fase drammatica, la fase più comica e delle varie sfaccettature di commedia ma poi ci arriva una critica da parte di Elena Eh, questa è molto interessante e ve la giro in generale Woody Allen non lo capisco perché rappresenta sempre lo stesso tipo di personaggio Eh, non so, lascio la domanda aperta magari a Michele qui c'è una sorta di di limite secondo voi in Woody Allen nel fatto che fondamentalmente i temi sono sempre quelli cioè eh, c'è una ripetitività di questa riproposizione forse a volte eccessiva del suo alter ego che insomma ha sempre un po' quelle caratteristiche abbiamo letto, atrio, ipocondriaco eh, la la critica al... il tipo di musica è sempre uguale la critica alla borghesia eh, insomma le tematiche si ripetono nei vari film sempre in contesti diversi ma eh, tutti i film sono legati da un filo conduttore Salvo forse qui veramente la parentesi bergmaniana. Pensate che questo possa essere un limite eh, oppure una una risorsa e perché? Eh, Fatto da Michele e poi se gli altri vogliono aggiungersi lo fanno.
1: Eh, Innanzitutto si potrebbe dire che chi non lo fa di ripopore eh, sempre le stesse cose in quanto appunto autore. Ovviamente una provocazione, potrebbe potrebbe dire con... ehm... Anzi, lo, lo dico apposta per farti arrabbiare Mattia, Dopotutto anche Kubrick faceva. No, sempre... no, stavo per dirlo, questo lo fa anche Kubrick, assolutamente. No, ma la mia era molto più piacevole come cosa anche Kubrick per sempre le, le inquadrature simmetriche. Che palle, basta non Ovviamente non, non è questo, nel senso, un autore che ha una forte eh, che, così. che ha una forte filosofia, eh, intesa come visione della propria arte, della vita, eh, alle spalle è ovvio che si ripeta, soprattutto vediamolo, si fa. Eh, 50 film, eh, questo è inevitabile da un lato il fatto che Woody Allen lasci sempre traccia di se stesso e del Woody Allen personaggio nei suoi film e questo in realtà aveva già in parte risposto a Rico, eh, ne fa qualcosa che eh, piace che, e, e che lo fa apprezzare, un po' come Fellini per certi versi d'altra parte direi che eh, sì, po- possiamo trovarci un limite in questo ma Dopotutto di che limite si tratta per uno che, e questo invece l'aveva detto, l'aveva sottolineato particolarmente Jacopo, per uno che sa creare dei sistemi di personaggi che sono veramente attenti ai personaggi. E, e, sì, um, sì, il personaggio di Michael Kane in, in uh, Mariti e mogli, in Anna le, a, e le sue sorelle, scusate, mariti e moglie, no, di cui non abbiamo parlato. Um, non è il personaggio di Woody Allen, però è un personaggio perfettamente autonomo, con un interprete autonomo da Woody Allen, ed è un fantastico personaggio ed è stato riconosciuto che, 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 che lo sia stato, appunto. Quindi è vero, Woody Allen mette sempre traccia di sé, è molto autocentrato, però eh, l'invito è sempre: non limitiamoci soltanto a vedere questo aspetto di Woody Allen, ecco. Eh, perché ce ne sono tanti altri, semplicemente.
0: Volete aggiungere qualcosa?
3: Piccola cosa, non so se prima che dichiarico, eh, che secondo me è vero, è in alcune cose è ripetitivo, però è la cosa che funziona è che in ogni film lui aggiunge o sviscera in modo particolare dei punti precisi di quello stesso stile, Ok? quindi magari parla più del rapporto eh, marito e moglie, o, ma, o moglie amante, e, o, o delle diciamo delle vite miserabili di questi personaggi quindi è vero gli stili, i personaggi spesso sono simili eccetera ma in ogni film eh, non sono mai uguali non sono mai identici parla sempre di di qualcosa che tratta quello ma lo sviscera in maniera diversa
2: Enrico con molta curiosità ne parlavamo prima io e Jacopo eh, prima che vi connetteste anche voi due Eh, secondo noi è vero i personaggi, proprio personaggi, inteso proprio solo i personaggi non le storie, sono pressoché gli stessi, però ciò che va a cambiare è proprio la struttura del, del film, la struttura della sceneggiatura, delle derive. Ad esempio, faccio un esempio proprio scemo, eh, Midnight in Paris è profondamente diverso da UNION, nonostante però i personaggi siano pressoché gli stessi, quindi secondo me non è proprio... Eh, verissimo, che i film sono sempre gli stessi, i personaggi magari sì, ma i film no, eh, quindi niente, tutto qua. Molto bene, allora io ho chiesto ai nostri ascoltatori eh, quale
0: film preferissero tra Manhattan e Annie, in realtà questo l'ho fatto, è un sondaggio un pochino vecchiotto, risale a settembre 2020 e non l'ho riproposto, um, ad ogni modo ho detto Annie, ma intendevo ovviamente io e Annie. Um, ha vinto proprio Annie Hall con 118 voti a 94 per Manhattan, quindi sul filo del rasoio, più o meno. Però, insomma, Vabbè, eh, giusto, sondaggio giusto. Ci sondaggio sta, ci sta. Anche perché pure noi siamo divisi, siamo io e Jacopo sì, più sì, verso sì. Manhattan e voi due verso più Annie Hall. Um, e poi ho chiesto quindi quale fosse, secondo i nostri ascoltatori, il miglior film di Allen tolto questi due. Che è un po' la domanda delle domande, perché eh, quasi sempre quando chiedi qual è il miglior film di Woody Allen ti rispondono uno dei due. E sono arrivate tantissime risposte anche molto diverse tra loro. Io qui le leggo in ordine di voti ricevuti, giusto per rendere giustizia a tutti quanti. Il primo è Midnight in Paris. Uh, il secondo è Henry a pezzi, e questa è stata anche una sorpresa perché sono arrivati tanti, tanti, tanti tante tante preferenze per, per questo film che tendenzialmente non è tra i più conosciuti, ecco.
1: Uh, La ma in realtà è, è fra i più apprezzati. Cioè, chi lo conosce lo apprezza tanto. È
0: vero, è vero tra i più apprezzati ma non tra i più conosciuti eh, al terzo posto poi c'è Crimini e Misfatti eh, seguito al quarto posto da Matchpoint eh, subito dopo c'è Zelig che pure è stato molto apprezzato poi Anna e le sue sorelle poi Prendi i soldi e scappa e quindi c'è anche il primo Allen eh, subito dopo La Rosa purpurea del Cairo Amore e Guerra ahimè amore e guerra eh, Caffè Society giustamente anche.
3: Um, Troppo lontano,
0: sono arrivati voti anche per Radio Days di cui non abbiamo parlato e che io personalmente non ho visto. Michele, non so se lo conosci
1: assolutamente. È un Anzi, volevo citarlo alla fine della puntata, ma hanno anticipato una dedizione perché <ride> essendo, essendo che siamo io radio, più o meno ed è, ed è un film sulla grande passione di Ludi Allen per radio che aveva da piccolo. È un film di nuovo sulla sua infanzia, su questi ricordi di questa casa di new yorkesi, di bivi ebrei new yorkesi le cui piccole vicende, le cui vicende grandi e piccole molto quotidiane, molto intime si sviluppano attorno a questa radio che è un po' come il cinema, è un po' come l'aret cioè, è, è il tramite per il mondo esterno è molto carino come film non per i più conosciuti, ma è assolutamente così, secondo me, non mi aspettavo di trovarlo in una, in una lista di, di potenze ecco.
0: sì, sono arrivati diversi, diversi voti per questo film, è stato apprezzato anche Basta che funzioni e poi un voto lo ha ricevuto anche Broadway Danny Rose altro film di cui non abbiamo parlato non so se l'hai visto e vuoi dirci veramente Telegram
1: mm, Commedia con Mario Co- oddio, Commedia, sì, alla fine è una Commedia di quelle anni Ottanta molto, molto intellettuali per certi versi um, uh, molto valido poi ne parlavamo in realtà in pa- durante una delle pause con, con Enrico. uno dei, fil- dei famosi sei film di Mary no? a cui, ho sbaglio
2: sì, sì, dopo li leggo ecco, quindi. Eh, leggili, subito, leggili subito. Leggo subito. Allora, quelli con 4 stelle sono 6 e sono Io e Annie, Manhattan, Broadway. Danny Rose, Un'altra donna, Crimini e misfatti e Blue Jasmine. Quelli da 3 stelle e mezzo sono 4 e sono Ombre e nebbia, che la, insomma, prima Michele ne ha tessuto le lodi, eh, Pallottole su Broadway, eh, Basta che funzioni e eh, Midnight in Parigi. <ride>
1: Per concludere,
2: <ride> Pallottole su Broadway, eh, Michele e Jacopo, voi l'avete visto?
1: No, è uno di quelli che mi manca, so che è con John Cusek ed è una specie di commedia a tinte, a tinte nuove, ma come... ah, non altro, non Io anche non l'ho visto
3: e John Cusek non è proprio un, un, un attore che, che apprezzo, salvo Paul Thomas Anderson e salvo Magnolia e volevo dire su Brody Dwayne Rose di cui non abbiamo parlato secondo me è il film Michele Dimmi se sbaglio il film che si si avvicina molto di più a a Billy Wilder rispetto a tutta la filmografia di Woody Allen è un film molto classico nella narrazione e e nell'interazione tra i personaggi
1: sì è vero ovviamente
3: sì con i suoi ovviamente con con le sue grandi differenze eh, sia chiaro
1: Eh, eh è come se effettivamente avesse preso una sceneggiatura di, di, di Wilder e l'avesse ripassata con tutto quello che c'è stato dopo in questo senso sì in questo senso, allora sì. va visto, va eh visto sì. ecco perché è un eh. 4
2: stelle perché eh. Billy Wilder è uno dei preferiti di Mary quindi...
1: sì sì io l'ho, l'ho
3: subito inquadrato nel, nel momento in cui ho finito il film ho detto ma siamo sicuri che Woody Allen è, sì è anche Woody Allen ma è soprattutto Wilder
0: allora forse lo vedo anch'io <ride> Va bene, allora al di là de- delle mie pessime battute <ride> contro Woody Allen, eh, direi che è arrivato il momento di eh, stilare la nostra top 3 personale, lo facciamo sempre alla fine di ogni filmografia, eh, anzi di ogni puntata anche quando non sono filmografie specifiche, e comincio proprio da Michele, i suoi tre migliori film di Woody
1: Ma Visto che ci sono un sacco di film che non abbiamo citato, farò la top 3, la top, top 3 dei film dei migliori film di Woody Allen di cui non abbiamo parlato bravissimo genio funge da, da, da ulteriore consiglio allora il primo in assoluto è Bananas il dittatore dello stato libero di Bananas che è, è un film che amo è uno dei primi film comici ecco proprio slapstick al massimo molto politico perché parla di un finto golpe in Sud America ed è il primo film di Woody Allen visto. ci sono affezionato anche per questo è una gag visiva e verbale dietro l'altra e difficilmente si resta, si resta indifferenti a, a una comicità del genere.
0: Scusa, quanti anni fa l'hai visto? Cioè, quando è che hai scoperto Woody Allen, per curiosità?
1: Ma non mi ricordo. Non mi ricordo
0: se l'hai visto da bambino oppure già eri...
1: Ma d- da bambino tant'è che non avevo capito tutto. E lo... T- tant'è che l'ipre lì non mi era neanche piaciuto troppo. Mi avevo incuriosito. Poi il secondo film è stato la rosa purpura del Caio alle medie una cosa del genere poi eh, e poi alla fine mi sono recuperato banana e se ne ho colto la genialità però in assoluto è stato il film di cui non finisco di pubblicarle no? perfetto e certo Z la formica ovviamente dove appunto vi fa il personaggio ehm, della formica. Ehm, questo è uno l'altro che non abbiamo citato e che in realtà non viene quasi mai citato è Commedia Sexy in una notte di, una notte di mezz'estate che è un'altra parodia di Bergman Spinta è una parodia di So Easy in una notte d'estate ehm, è un film in costume, una commedia in costume molto eh, in realtà graziosa, non come amore e guerra che eh, tende molto al comico, questa tende di più anche così all'atmosfera, e, ed è un film sulla magia. Eh, a un certo punto ha una deriva totalmente magica e fantastica per ritornare appunto a uno di quei temi ricorrenti di Woody Allen. L'ultimo film doveva essere Radio Days, eh, insieme a che appunto stiamo facendo un podcast, eh, all'ultimo l'ho sostituito con Anything Else, è un film del 2003 se non sbaglio comunque dei primi anni 2000 eh, in cui Woody Allen fa un'operazione non è un film amatissimo da tutti, alcuni lo detestano parecchio, mi pare che fra gli stimatori ci sia Quentin Tarantino non vorrei dire una stupidaggine, ma vorrei aver letto che Quentin Tarantino lo apprezzasse abbastanza come film e, um, è un film in cui Woody Allen tenta quello che anni dopo ha fatto con Shalane, eh, demandare il suo personaggio a un a un giovanissimo interprete, che in questo caso è Jason Biggs, che non conosco particolarmente se non per quel film. E, e lo consiglio perché è uno di quei rari casi in cui Woody Allen recita e fa un personaggio veramente cattivo. Il personaggio di Woody Allen qua è, è al limite della violenza verbale, fa molto ridere anche per quello. Ecco,
0: E Do la parola a Jacopo perché so che Enrico sta avendo dei problemini, quindi mentre lui si ricollega... Jacopo ci dice la sua top 3
3: Sì, la mia sarà forse anche troppo, troppo banale, comunque Anna e le sue sorelle terzo posto eh, capolavoro poi al secondo posto eh, Amore e Guerra eh, per me è veramente una delle vette di, del, del maestro e poi al primo posto non posso non mettere Manhattan preferito in assoluto
0: Quindi attenzione, eh, Newell è fuori dalla top 3 È in quarta
3: posizione, sì e in quinta c'è Broadway Denny Danny Rose, per farti capire. Quindi vedete.
0: Grandi rivelazioni. Enrico, Se sei tornato?
2: Eh, sì, sono tornato. Allora, siccome la mia originale sarebbe, quei primi due, io e Annie e Manhattan, eh, oh. ho voluto togliere questi due e fare una altro tre senza considerare questi due e dico, eh, al terzo posto, Midnight in Paris, al secondo eh, Interiors e al primo un'altra donna.
0: Vabbè, ah però anche tu. Quindi. Vabbè, ah eh, sì, effettivamente hai tolto, tolto Annie Gall e Manhattan, quindi ti sei lasciato andare con.
2: Che sarebbero i primi due, eh,
0: certo, yes. certo, certo. Quindi il tuo terzo sarebbe assolutamente un altro cosa. Va bene. Eh, io invece dico: il mio primo posto post è proprio per Interiors, il secondo è per crimini e misfatti. Eh, e il terzo è per Manhattan. Uh, se neanch'io devo mettere Manhattan, metto uno tra match point, e, e le nelle sue sorelle. Sono
3: cioè, quindi sono l'unico che ha messo Manhattan al primo posto. Siete cioè de- degli schifosi, sì.
0: giusto, <ride> ma... così, è giusto, giusto così, così. Giusto così, Vabbè, anche uh, Michele. Forse avrebbe messo primo Andy Hall e secondo Manhattan. Se non sbaglio, così. va, bene, va allora,
1: bene. In una classifica veritiera sicuramente ci sarebbero stati loro due al primo posto, probabilmente.
0: E allora, dici pure il terzo della classifica veritiera per onestà intellettuale,
1: ma quello sono. Potrei essere incerto, forse alla fine, andando molto sul classico in realtà, Anna e le sue sorelle, oppure eh, Amore e Guerra, per, per non tralasciare del tutto grazie. la parte comica, ecco. Grazie, grazie. È Dissato, dissato no. malamente, Martina.
0: E anche nella mia, nella mia top 3 del, dei più brutti, Amore e Guerra, <ride> insieme a Tron with Love e Rational Man, perciò va benissimo. D'accordo, eh, eh. Allora salutiamo Michele con la domanda che eh, rivolgiamo di routine ai nostri ospiti, qual è il suo regista preferito in assoluto e qual è il film a cui si sente emotivamente più legato, quindi non il migliore, non quello che reputi appunto il più bello, ma quello che, non so, sei, sei legato da un ricordo particolare, scegli tutti che film parlare.
1: Sicuramente tre uomini e una gamba, no, scherzo non è questo <ride> ottimo, no, bellissima risposta. A me piace potrebbe... un casino no, s- s- se va bene, dico questo. In realtà, in realtà sarebbe io e Annie. Amo Woody Allen per un motivo perché io e Annie è un film a cui sono emotivamente legato perché insomma, per motivi cinefili, diciamo così. però dai, fa- faccio- visto che non ve l'aspettavate, facciamo tre uomini e una gamba. ecco ehm, E come regista preferito? Beh, se devo escludere Woody Allen...
0: Woody Allen sarebbe il tuo regista in assoluto oppure è soltanto ah, uh,
1: Io non credo troppo alle... No, Chaplin. Facciamo Chaplin. Uno a caso, eh. ma eh, Il fatto è che non credo troppo alle classifiche. Io credo... Ma sì, è un, ma... un gioco, è un eh. Gioco. È un gioco, assolutamente. No, allora, dico Chaplin perché secondo me... È... Alla fine... Il fi... Ecco se il mondo dovesse andare a fuoco e io dovessi consegnare agli alieni di Woody Allen il film più rappresentativo della storia del cinema la pellicola, ecco, l'unica pellicola da salvare da un eventuale incendio sarebbe un film di Sherpinkett in più moderno è un giudizio molto netto ma uh, sono abbastanza convinto di questo
0: meno male che non ti piacciono gli assolutismi le classi, no, non mi piace questa cosa <ride> Sei stato al gioco e ci fa assolutamente piacere. Solo, quindi...
2: solo tu sei sicuro della tua vita, che Stanley Kubrick è il miglior regista della storia. Oggettivamente,
0: ma assolutamente no. Dai, lo, lo, lo sapete, lo dico sempre. Sto stemperando un sacco questa cosa. Più mm. guardo film, più però mi dai apro quattro e mezzo
2: a quel film, dai quattro e mezzo a quel film, però, Va che bene. è una commedia. Tra l'altro, Va
0: bene, chiudiamola qui, discutiamo. Perché quello sarebbe quello comitante. che metterei
2: agli alieni. Io lo manderei qui. Va bene. Allora, almeno oggi, oggi, visto che domani cambia oggi manderei qui
0: va bene, allora eh, salutiamo e ringraziamo eh, Michele Piatti per essere stato qui con noi ciao, a voi. saluto e ringrazio anche Jacopo Castiglione ciao Jacopo. Ciao a tutti e viva Fellini d'altronde oggi c'era anche un regista felliniano quindi ci sta eh, saluto e ringrazio anche Enrico Baciglieri ciao Enrico
2: Ciao a tutti e viva Billy Wise.
0: Noi, come sempre, ci sentiamo il prossimo lunedì. Vi ricordo, potete scriverci in qualsiasi momento nelle nostre pagine Instagram, la mia Stalley quella di Jacopo
1: Cinefilopunto e quella di Enrico, Enrico Bacciglieri. Grazie per averci ascoltati, al prossimo lunedì.